0: É, é, é... Dizem que ele mal fala inglês direito, né? Até é. hoje? É. é, ele mora 40 anos aí e ele mal fala inglês. E aí, Caralho, o João é Marcelo Bosco me contou. E aí, o, uh-huh. o... Interestor, é, assim, cara. Ele entra na, na, no estúdio, aí ele liga a mulher dele e fala: Ó, oh, começou. Aí ela já começa, a, o taxímetro tá correndo. Aí quando acaba, ele liga para ela, ela falou: Acabou. Aí ela ele pega e manda a conta. Dele, e falou, ó, começou... Peraí, cara, aí por que ela...
1: essa porra não... Desculpa aí que deu pau. Mas, assim.
0: mas você tá falando isso, tem é uma história é, é, verdadeira que quando os secos e molhados é, formaram, uh-huh. espero que a gente não seja politicamente incorreto nessa hora, mas quando os secos e molhados se formaram, <risos> uh-huh. o João, o João, o João, João Ricardo né, chegou para os músicos, né, o Willy Verdaguer, que era o baixista, tal, falou, ó, é, a gente pode fazer um acordo, ou vocês participam né, do, 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 dos lucros da banda ou uhum. vocês ganham cachê. Aí o Verdaguê os caras olharam falando puta essa bicha aí toda pintada <risos> isso, aqui, isso não vai durar isso não vai durar dois meses né cara uhum. aí não vamos por cachê aí o Verdaguê fala eu conheço Eita o filho do Verdaguê assim, tipo um cara... Maracanazinho lotado e os caras chorando assim né porque um ganhar cachê daqui cara pensa
1: bem nessas escolhas né quando as, quando, quantas escolhas erradas que as pessoas Fizeram na vida, ah, né? tipo assim, o, Juba, cara...
0: o Juba falou para você lá do, do ele só não falou quem é o baterista, né? Que do, do uh-huh. RPM uh-huh. Ele é. falou, puta, tá loiras geladas, cara. Ah, não, essa banda não vai para lugar nenhum. Né? Aí os caras estoura. <risos> estouraram de uma forma, caras provavelmente tocando no piu-piu, né?
1: cara do céu, cara, cada coisa, <risos> cada história que você encontra, a pior, a, per... a pergunta que eu tenho mais medo de fazer na TV maldita pra essa galera dos anos 80, é É. o que que você... Se você pudesse voltar no tempo, o que que você gostaria de fazer de novo? Cara, todo mundo fica... Tipo assim, se você der três opções, eles ficam naquelas três. Não existe outra, porque eles fizeram muitas escolhas erradas, né, cara? Ah, sim. O cara, era um mercado
0: que estava nascendo, né? Então, por isso, né? O Rui Mendes é um grande fotógrafo, um cara que fotografou todas as bandas dos anos 80. Uhum. Eu não vou falar o nome do baterista. Já que a gente tá ao vivo, eu não vou falar é, Já tá ao vivo. É, Parece então, que a gente tá no nome.
1: backstage, mas era só... É, um, é não vou, assim, vou
0: falar papo, o nome do baterista. O papo, mas cara, ele,
1: um, o papo um já dia o cara mesmo.
0: entra com um saco de supermercado, cheio de cocaína,
1: uhum. e
0: o Rui Mendes fala pro cara assim, o que, que é isso? O cara fala, esse é o meu Santana Zero. Ou era o meu Santana Zero. Meu Deus. Caralho. É? Cada história. Oh, mas aí você... você Pô, Sabe, eu estava assistindo tá? semana passado o um documentário do Quiet Riot, né, cara? De rolar, de rir, né? É Nossa porque... senhora! Aquilo ali é louco. Onde, onde que você viu isso aí?
1: O, o Ricardo recente. Batalha me
0: arrumou uma cópia. Ah, é? é. Eu
1: vou, vou, vou entrar em contato com ele, então. Tá, isso
0: me interessa,
1: me interessa cara, muito. Cara, é o Batalha é era terrível, um cara é. pra entrevistar em Jesus. É verdade. Né? É, Tem que pegar é, é terrível,
0: né? Não sei se... Você se, se não assistiu? Qual? Esse, esse não, é. Não. Cara, é, assim, eles ferraram tudo, né, porque eles venderam milhões, aí o, 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 o guitarrista começou assim, o vocalista, né, o Kevin Brock começou assim, estupir de cocaína, começou a falar mal de todas as bandas, uhum. começou a falar mal da gravadora, começou a falar mal de não sei quem, começou a falar mal de quê. Começou a falar é. mal dele mesmo depois. É, aí, aí rola aquela coisa, o cara falou assim, ah, é? Ah, ah, tá. é. Dizem, dizem que isso aconteceu com o RPM também, né? Ah, é? O quê? E os caras venderam milhões Tanto, do né? primeiro uhum. disco, Milhões de disco ao vivo E aí começaram a ah, não querer dar entrevista para rádio Não quer começaram a fazer show para rádio Não começaram a fazer show Aí os caras da rádio falaram assim Ah é?
1: Ah é? Então a tua música não vai entrar aqui nem com jabá Nem
0: com jabá é. de ouro é, então, uma história, Tem uma história é, Quem me contou foi uma rádio ali, Também é a mesma coisa o, o Lobão, ele deu uma entrevista Ele tava lançando o CD acústico Uhum. Aí ele deu uma entrevista e, e, e aí o cara Chegou e falou assim Ah, Lobão, faz tempo que você não aparece Ele falou, não, não apareço porque eu não pagava jabá Agora eu tô numa gravadora que eu pago jabá Eu tô na sua rádio Nossa, ele falou isso, isso aí
1: isso O dono onde? da
0: gravadora tava em férias no Nordeste uhum. Aí ligaram pra ele e falou O que o Lobão tá falando de você? E aí o cara <coughs> pra e Falou, tira esse filho da puta do ar Agora Nossa. agora e não vai ter dinheiro que eu toque cara, me diz
1: uma coisa existe alguma coisa no Brasil que você possa fazer sem você ser politicamente correto ou incorreto na tua (risos) opinião (risos) em que sentido? ah, tipo assim o o cara assim, vamos, vamos supor o cara, ele quer ser músico o cara, ele quer ser político o cara ele quer ser sei lá pastor entendeu em todas essas situações né o cara tem que ele tem que andar numa linha assim e ele não pode sair muito disso porque se senão você vai ser politicamente correto demais ou incorreto demais e aí é, você
0: perde acho, o fio. Eu acho, eu acho que existe um modo certo de fazer as coisas Aham. no modo que a tua consciência manda Aham. É. Tanto eu, quanto você, quanto o Gilson, tivemos uma série de ofertas, ou uma série de, de opções para pisar na bola. Uh-huh. Certo? Várias viagens que ninguém ligava para mim e falava, pô, pô vamos para Nova Orleans, tudo pago. Quando eu trabalhava com ele, eu não aceitava a viagem a convite, por exemplo. Uh-huh. Pô, tudo pago, ninguém precisa saber. Não, cara, não vai rolar.
2: Caralho. a mesma
0: coisa, sei lá... Aquiles, grava aqui o Turma da Xuxa, volume 500. Você uhum. fala, não. Uhum. É. Economicamente foi ruim? Sim, economicamente foi ruim. Eu, uhum. eu só fui conhecer Nova Orleans muitos anos depois e com a grana uhum. da revista. Mas uhum. quando você repousa a cabeça no travesseiro, é muito mais legal.
2: Uhum.
0: Caralho. É, é certo agora aí. que tem muito pernilongo no meu apartamento, mas... <risos> Que é aí, tem uma história fantástica. É, uh-huh. é, espero que as pessoas já tenham assistido, mas é uma história fantástica. Que uma vez o, o, o Ezequiel Neves, né, que era o, que era o uh-huh. crítico, produtor e pensador, era muito amigo do Cazuza. Uh-huh. Isso que me contou foi Ock de Souza, que era amigo íntimo do, 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 do Ezequiel.
2: Uh-huh.
0: E aí os caras chegaram e falaram assim: Zeca, é, a gente sabe que você não tem um apartamento, você tem uma vida louca aí. Uhum. E a gente quer que o Cazuza componha uma canção o Balão Mágico.
2: Pro Se Balão Mágico?
0: Que... É. Se você fizer que o Cazuza compõe uma canção com o Balão Mágico, a gente dá um jeito e você ganha um apartamento. Você vai ganhar uma grana aí de direitos autorais uhum. e pode te dar um apartamento. Aí o Zeca foi pro Cazuza e o Cazuza falou não, não vou compor o Balão Mágico. Aí o Zeca apelou pra ele, falou assim, Cazuza, o é um negócio é o seguinte, eu vivi a vida louca Uhum. Uh, né, fiz tudo que eu podia fazer, eu não tenho nenhum apartamento, uhum. <risos> eu posso chamar de meu, uhum. aí o cara falou, eu te dou um apartamento, mas eu não faço uma canção pro Bala Mágico, e caralho. assim, então foi. Caralho. caralho,
1: essa história é verídica, aconteceu é verídico, dessa é forma, verídico.
0: ele morava ali perto do Morro da Cantagala, porque ele falava que era perto do onde o traficante dele morava, uhum. Eu era mais fácil. Caralho. O cara descer a rua pra trazer cocaína. Você...
1: Você conheceu o Zeca ou Sérgio?
0: Conheci por telefone, infelizmente. telefone só.
1: Eu perguntei isso pro Juba, sabe? Eu perguntei assim se para quem pro? Desculpa, pro Guto, pro Guto Sim. Goff, né? Falei assim, cara, aquelas cenas lá do filme e tal, que o Cazuza sabe, de vez em quando ele começava a recitar e subir na mesa e falar e aquelas Aquelas, aqueles trejeitos que o Zeta é. tinha, né, cara? Eu não vou nem falar tre, trejeitos do quê, porque daí vão falar que eu sou é, preconceituoso, é, é. É, entendeu? É
0: homofóbico. É, é. É,
1: entendeu? Então, aquele trejeito, aí ele falou, cara, era, era aquilo ali mesmo, era daquele jeito, né? Então, os, os dois, eles tipo, eram muito ruim em carne, né, cara? Era impressionante. Se estivesse falando assim, foi pouco. <risos> Exatamente, é.
0: Porque, Cara, né? o Zeca, eu vi um show, eu sou de Santos. Eu vi um show do Zeca na antiga Heavy Metal, que era uma, o Zeca não, do Barão, na antiga Heavy Metal. O Zeca enchia a copo de uísque e jogava em cima do Cazuza. Nossa
2: senhora, aí, era muito legal.
0: E ele estourou no show e o Cazuza de pé descalço, assim, passando por cima dos.
1: Ai, <risos> essa cena tem no filme. Essa cena tem Ei, no filme. Isso tem. aconteceu, é muito... foi em Santos. Cara, que loucura. Gilson, vamos começar. Vamos, vamos começar. Lá. Cara, vamos esse começar? negócio. Esse negócio já tá muito bom, desde o backstage já, minha, minha nossa senhora. Boa noite a todos da TV Maldita Desminto é tudo,
0: melhor, é <risos> <risos> tudo. Eu tava é. bêbado. Então... É. É.
1: Obrigado, hein, Sérgio, por é, você ter bem. aceito, um prazer, cara. Prazer. Obrigado demais por você ter aceito. Boa noite, Gilson Aspolini. Noite. Como é que está o seu dominguinho de shopping hoje? Só no petisquinho? É. Já, to... já tocou bateria hoje, Gilson?
3: Toquei. finalmente consegui arrumar minha sala como eu queria. Agora a bichinha tá ali descansando. Uhum. porque um pouquinho Paulo? hoje. Você
0: mora aqui Oi? em São Paulo? Você mora aqui em São Paulo?
1: Não, cara. Moro em Criciúma, Santa mora... Catarina. É. Caraca. É em Criciúma. A gente se conheceu já há, 12, em São Paulo. há 12 anos atrás, quando ele fez um workshop meu. Eu e convenci que é ele. Você morou até... <risos> até tempo? Que, como é que
0: é? Até você morou na África do Sul até quanto tempo? Até 7 anos de idade. Ah, anos. eu pensei que você tivesse escutado alguma música de lá, alguma
1: coisa assim. Não, não, nessa época não tinha, não. Bom, seguinte então, galera da TV Maldita, pra quem não sabe, o Sérgio Martins ficou mais de 20 anos na Revista Veja, e por esse esse petisquinho que vocês viram aqui de de 10 minutos, vocês já já imaginam quanta história incrível que não vai sair hoje, mas antes da gente começar, a gente gostaria... Hoje, o Fábio Laguna, ele me mandou um vídeo, cara, que se, o Fábio, ele nunca me manda nada, tipo assim, ele, ele não manda muito, muitas coisas assim, né, mas quando ele me manda vídeo, eu sei que são pérolas incríveis e assim eu conheci é, os meninos, os meninos que fazem um trabalho incrível, eles estão, tipo, tem um monte, milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, e eu não conhecia esses caras, eu acabei virando fã, né? Tô... Põe aí, Gilson, só pra gente dar uma... Tipo assim, começar a live em grande estilo pra galera ver como o brasileiro é criativo. Olha que sensacional eu fico, isso, Sérgio. Fico imaginando se
3: a sua banda tributo ao Traje era mais ou menos assim. aqui era...
1: Cara, eu juro, ó, eu quero fazer um clipe assim, batendo nos integrantes da minha banda, como esses caras fizeram. Isso é sensacional, ó.
3: Põe
1: oh, aí, eu, vou, eu vou mutar vocês para vocês rirem à vontade, porque tá. senão vai ficar voltando, tá? Vai ficar voltando. Entendeu? E põe na tela inteira, porque a galera merece tá. assistir isso, cara. É muito sensacional.
3: mais <música>
2: Six, six, seven,
0: Sentido,
2: né? Cara
3: do Carinha céu, cara.
1: cara, não, aquela parte, cara, que ele pega terra e joga no cara, é a coisa mais sensacional que eu vi na minha vida. E olha, eu não sei se vocês de casa perceberam, o nome dessa galera é Fundo de Quintal. E cara, tipo assim, até eu não sei se vocês se vocês perceberam, mas os caras fazem uma mágica ali uma hora, eles estendem um pano preto e um molequinho de calção vermelho tá ali atrás e aí eles baixam é. e some o moleque deles fazem aparecer outra vez cara
0: assim... Não, o... você sabe que o, o inglês do moleque lembra o inglês do primeiro vocalista do Morrocano o G <risos> uh, O Vulcano cantava Paranoide aí uma vez foram ver as anotações dele era assim que biscuit my Uma coste rude help with my nine. cara então você ter... você que caguetar a minha primeira banda de Porto
1: Alegre, Lucas Escariotes, a gente fez uma versão de Breaking All the Rules, do Peter Frampton, e o inglês <risos> era assim também, a gente, é, não, era a gente dava terrível. uma orelhada assim, ó, porque não tinha, tinha só tinha só o disco, né, e naquela época não tinha internet, nada, e não tinha o encarte, aí a gente ficou a banda inteira escutando assim, e a gente ia anotando, não, isso aqui é... Essa palavra assim, midnight. aí o vocalista cantou, é mi, Midnight, sabe, umas coisas assim. E foi, cara, a gente fez show pra caralho tocando essa música. <risos> Gilson, é. antes da gente entrar no papo sensacional aqui com o Sérgio, vamos só mostrar a prestação de contas que a gente, que a gente deu da TV Maldita na sexta-feira. A soma total da grana que vocês contribuíram, a gente chegou em R$ 10 mil, reais 26 é, 10 mil e 26 reais e 81 centavos, então como que essa grana foi dividida, né, foi 3 mil e pouco por o Carlos Bala, porque vocês lembram que a gente estava aqui fazendo, fazendo uma, uma live aqui, de repente eu perguntei, né, qual é o momento tal que foi mais difícil na carreira e como é que você... Superou isso e aí ele pegou e falou exatamente, cara, o momento mais difícil é esse que eu tô passando agora, né? Tô sem trabalho, tá difícil e tal. Então aquela live do Carlos Bala, a gente reverteu pra, pra ele. Depois das quatro lives do, do, do mês da semana seguinte, a gente reverteu pra ele também. Então coloca a somatória aí, Gilson, de quanto que foi para o Carlos Bala, por favor. Aí, que cara, eu tô chorando, virar. eu tô
0: chorando, cara. Esse, esse vídeo aí é muito sensacional, cara. O Bala, o Bala contou a história do Nico Assunção, não? Cara, eu não lembro, cara. Quando ele botou o Nico Assunção na banda da Gal Costa? Não, mas então a gente tô... já, então a já gente começa a essa daí. É. <risos> Olha ali,
1: ó, galera. Vocês ajudaram o Carlos Bala com R$ 3.055,08. Ele mandou um vídeo, postou, agradeceu pra caralho a ajuda de vocês. Sensacional. Aí vocês também ajudaram nas legendas, né? Não, na União Musical, que é exatamente... Hoje o Superchat vai para a União Musical também, que é organizado pelo Batera Cássio Cunha, grande parceiro. Foi R$ 4.708,83. Então, eles têm um esquema de rodízio. A cada R$ 300 que entra na conta de uma pessoa, entra o rodízio da outra. Então, isso vai tipo ajudar, deixa eu ver, mais ou menos umas, umas quase 15 contas, né? Então vai ser legal pra caralho, entendeu? Vai ser muito bom. E aí teve também o que vocês ajudaram, os meus técnicos de bateria, que deu R$ reais e centavos, e aí eu, eu arredondei pra que cada um ganhasse 400 reais, que já é uma grana que dá pra pagar algumas contas, né? Então, eu dei mais uma grana porque esses caras aí me ajudaram pra caralho na carreira e tem o Tripa que continua junto, né? E tem me ajudado pra caralho. Então, mais essa ajuda e e também vocês ajudaram nas legendas que a gente colocou para as lives do Nico e do Jim Castronovo, né? Então, deu R$ 1.324,31 e e as legendas deram R$ 1.500,00. Então, é isso aí. Obrigado por todos que ajudaram e obrigado a todos vocês que estão ajudando tanta gente indiretamente, vocês podem ter certeza que isso vai de alguma forma voltar para vocês, porque quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem de de volta. Então vamos começar aí, Sérgio, como? Vamos lá. Conta essa essa história aí de como que o Nico, (risos) o nosso Nico, como que o nosso Nico entrou no... Reza
0: a lenda, Reza a lenda, essa foi uma história contada por várias pessoas, mas Reza a lenda que o o Nico estava meio sem, sem trabalho e o o Carlos Bala teria arrumado uma gig pra ele na Gal Costa e aí o Nico entrou e e acertou, né como como todo mundo sabe, o Nico era um músico maravilhoso e aí no ensaio o cara falou acabou, o cara falou, Nico, que sensacional pô, aquele bacana, aí o Nico falou assim quanto é que eu vou ganhar nessa brincadeira aí aí o cara falou você vai ganhar tabela, todo mundo tá ganhando tabela aí ele falou, não eu só toco por duas tabelas carai, carai. Os caras falaram, não, porque não sei o que, pô, não sei o que, falou, não, então eu tô indo embora. Uhum. E aí fizeram uma reunião e falaram, Nico, tá bom, é... a gente fez uma reunião aqui, você é imprescindível, o show já tá quase pronto, tal, você vai ganhar duas tabelas. Aliás, a banda toda vai ganhar duas tabelas também. Aí ele olhou falou, a banda toda vai ganhar duas tabelas? É. Ah, então eu quero três. <risos> ah, não.
1: Sério?
0: É. Cara, eu não sei. Ele era um cara muito difícil, né? O,
1: ele o, tinha que o... ganhar mais do que os outros.
0: Tipo, ele tinha que ganhar lá... mais do que os outros. Porque ele era melhor do que os outros. Então. Entendi, uhum. essa, o Ivan Liss me contou que, que teve uma vez um cantor. Essa, essa fonte, eu posso te falar assim, de, de, foi o, o Ivan Liss me contou que uma vez uhum. um cara, ele não contou quem era o cantor, mas o cara conseguiu. É, é, chamar o Nico para tocar na banda dele aí acabou o primeiro ensaio, o cara falou poxa Nico, você é um músico maravilhoso todo mundo falando do cara sensacional que você é finalmente eu tenho uma grana para te, né, te bancar na minha banda, e você confirmou tudo o que falam a respeito do seu talento uhum. aí o Nico teria olhado pro cara e falou em compensação, que você não canta porra nenhuma nossa senhora. assim? assim Tipo, assim sem cara, esse esses, esses caras eram 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 muito complicados né assim, eram, eram, eram grandes músicos mas é, com egos bastante inflados né?
1: você você conhece alguma história que possa é, possa tipo comprovar a verdade de como o o Jacko, como
0: o o Jacko era Michael
1: tipo Jackson? Assim, não, não. Um...
0: Pastores? É. é. Cara, eu vi, docu- eu vi o documentário, né? Mas uh-huh. eu sei que eu acho que tem um cara, acho que era do Kid Abelha, se eu não me engano, é... né? que tentou tirar uma, tentou falar, ah, eu queria ter aula com você, o Jaco tava em Nova York jogando basquete, aí uh-huh. o cara falou, ó, oh, me dá a grana agora, que, sei lá, três horas da tarde você vem aqui com o seu baixo que eu te ensino. O cara deu o dinheiro uh-huh. e o Jaco foi embora. Ele desapareceu. Mas... <risos> é. Ah, Junkie, né? O uhum.
1: bar. Uhum. Junk, Foi Aham. Aproveitar... Né? Uhum. Que, é. que, que ele, tipo, as histórias que eu ouvi, principalmente aqui em Alei, assim, era, era que ele, tipo, chegava nos lugares e falava assim, ó, deixa eu entrar aí, porque eu sou o melhor baixista do mundo.
0: Ele morreu por causa <risos> disso, né? Ele tentou entrar numa assim, boate, né? o cara deu uma porrada nele, acho que estourou uma úlcera, não foi? Puta, eu só sei que foi é, através de briga, né? De bar, né? É, é, mas acho que foi uma úlcera que estourou, alguma coisa assim, e, e, ele, e ele morreu, né?
1: Mas ele Ou, era Jack,
0: né, cara? É, amigo, total. Viu? Me fala uma
1: coisa, Sérgio, qual foi a proposta mais indecorosa que você ouviu na revista Veja para alguém entrar
0: naquele espaço ah, tão
1: ah. cobiçado daquelas partes? Cara, cara,
0: não, assim, eu nunca dei, eu nunca dei, eu nunca dei... Dei imagem pra isso. É, já começa por aí. Assim, eu sempre fui. É, eu sempre fui considerado chato, ranzinza, algumas vezes grosseiro, algumas vezes mal educado, porque eu sempre falava real. O cara ligava e falava, ah, bababá, não rola, bicho. Aí teve, um, teve muitas vezes alguém, ah, quanto é que eu preciso pagar pro meu artista sair? Eu falei, rapaz, se você tá precisando pagar pro seu artista sair, seu artista deve ser uma merda. Caralho, assim. É. <risos> ah, estilo de Ah, tem outros tem um, tem assim, estilo de ah, ah, tem umas vezes uhum. falando assim, ah, Sérgio, pô, você não queria ir para o Rio, eu estou convidando você como amigo. Eu falo, cara, eu não conheço você, pô. Como que, como que a gente vai como é que é? começar amigo? uma amigo amizade errada,
1: né? né? É, então, é, é. A amizade é. errada já, assim.
0: É, tipo... como diria aquela, aquela juíza que falou para o Lula, né? Se você começar por aí, teremos problemas, né?
1: Exatamente. É, não, tipo assim, como é que a gente vai começar uma amizade e eu vou, já estar tá te devendo, né? Então vai é, ser complicado. Não, então,
0: é, não, é. Não, Então, assim, é, é... lógico que existem umas pessoas informadas que achavam que, que para sair na revista tinha que pagar dinheiro ou, uhum. ou, ou tinha que bancar a passagem. Teve uma vez que era, esse cara dá para falar, que era um label da Warner. Uhum. E eu estava em Londres. Porque eu fui entrevistar o Keith Richards em Paris, aí aproveitei para fazer umas matérias em Londres. Uhum. E tinha uma chance de entrevistar aquele James Blunt. Né, hum, que tinha, caralho, estava uhum, estourando. Uhum. Só que o cara estava em Dublin e eu falei uhum. cara é, eu acho que a revista não vai não vai conseguir me mandar para Dublin né, para fazer uhum. Aí o cara ah, mas você vai ninguém precisa saber eu falei eu vou saber então isso para mim já é o suficiente para para melar essa matéria porque uhum. se, eu, se eu se eu aceitar esse tipo de oferta é, uhum. eu não vou ser eu não vou estar tá bem comigo mesmo assim. entendi caralho tem, tem umas coisas tem umas coisas tá. assim ah sei lá o polícia veio pro Brasil. Ah, se você me dá uma página amarelas com sting, a gente dá o sting para você. Você fala não. Caralho, não funciona assim? assim. É, mas não funciona tá, assim. Porque como... às vezes, a entrevista pode sair uma merda, uhum. né? E aí você fala, e aí? O que, que eu faço com isso? Uhum. Tá. E não como tá. que, como que, como que você,
1: você tinha livre arbítrio assim para decidir a pauta, para escolher?
0: Ou eles tinham um grupo que falava, ó, isso aqui é o que a gente quer? Cara, eu tive tive um grande chefe, e ao mesmo tempo foi um dos piores chefes que eu tive, que era o Walk de Souza. Era ruim por quê? Porque você chegava pra ele e falava assim, sei lá, ah, fulano tá lançando um disco. Aí ele falava, e daí? Ah, e daí? Porque eles são uma banda famosa. Tá, e daí? Ah, e daí que, sei lá, acho que de repente era interessante. Tá, e daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Então você tinha que falar assim, olha, Fulano está lançando uma banda assim, é importante a gente dar isso porque é, tem, não sei quantas está é, 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 tá sendo escutado por não sei quantas pessoas, porque é uma nova tendência, tal, 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 tal. Então você tinha que vir com uma matéria muito bem embasada uhum. para ela entrar.
2: Uhum. É,
0: é, tem, essa é uma das das, das a, a, essa é uma das das maneiras que você tem. Outra maneira era, sei lá. O, o, o diretor de redação falava, ah, eu quero uma matéria sobre, sei lá, Cassia Cássia uhum. Ela está lançando um disco, eu quero, eu gosto, eu acho que é importante para a revista. Então você fazia matéria com a Cássia ela
2: Agora, Entendi. obviamente,
0: as matérias que mais me deram prazer eram justamente as matérias que eu fiz por, por apuração mesmo. Entendi. Tá, então, tipo assim,
1: existia então essa possibilidade assim, de um superior de um o outro chefe, setor... Ali da Veja, que fala assim, pô, esses, esses caras aqui eles são meus
0: amigos aí, pô, vou dar a força. Não, nesse nele. sentido, não. Não? Não, nesse sentido, não. Ah, não meus entendi. amigos, não. É assim, eu quero dar. Ah, eu entendi. gosto. É, entendi. Mas não, não existe essa coisa. Ah, não tem força. Não tem, eu... não. Não, não, não tem nenhuma,
1: nenhuma matéria tua desses 20 anos que você possa falar assim, ó. Puta, isso entrou porque o cara era não. primo do diretor, do superintendente, não, da Polícia Federal, nunca. blá blá nada. Nunca. Zero nunca. jabá, então.
0: Zero jabá. Zero jabá. Carai, Até é mesmo soda, porque. Cara, porque assim, a gente era uma revista muito cobrada. Uhum. É, 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 você, uma revista que vende na época, não sei quanto é que terminando, um milhão, entre um milhão, um milhão e meio, é uma revista muito visada. Mensal ou por edição? Semanal. Por, por, por edição. Um milhão, um milhão, e, milhão e, pouco, e meio, mais Então, assim, você se dobrar a um pedido de um diretor, a um pedido não sei o quê, por conta disso, imagina a situação, cara. Imagina as pessoas falando, ah, fulano só saiu por causa disso, ou por causa de não sei o quê, entendeu? Cara, trabalhando de certo comigo do jeito que eu trabalho, eu já já, já, já ninguém vai falar, ah, fulano só entrou porque é amigo de não sei quem e tal. Aham. Eu já. devo ter caso com uns 20 roqueiros, assim, não tem um roqueiro, eu sempre tenho, porque eu não sei porque os caras acham que eu sou gay, eu falo, ah, tá vendo, o cara, eu conheço, meu primo conhece o faxineiro da Veja, eu já vi esse cara dando pra não sei quem e tá? tal. Que maravilha, né? É, é é. E, a gente acha, e a gente acha que é a
1: mulher que gosta de fofoquinha de shopping, né? Nossa não, senhora, a galera
0: gosta muito de fofoca. É, ah, tipo tipo. não, cara, não, não existe. existe. Existe, isso. Existe o diretor geral. Você fala assim, ah, eu acho que, que a gente pode, sei lá, uhum. nos últimos meses, por exemplo. O, o, o diretor geral ação falava assim, ah, eu acho que a gente tem que dar uma matéria sobre o Rock in Rio. Uhum. Ah, você podia até falar, putz, mas o Rock in Rio não tem nenhum gancho interessante para a gente dar. Uhum. Ah, não, mas eu quero. Ah, você quer, então tá tudo certo. É, isso, isso acontece. Entendi. Eu uhum. acho que é O cara fala assim, eu acho que é importante para a revista nesse momento dar uma matéria sobre o Rock in Rio. Legal. Mas as melhores matérias nunca saíram do do diretor de redação. Entendi. E e me fala assim,
1: só para a galera de casa entender, cara, Ah. para uma tipo assim, quando eu sei porque eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava na DANA, a gente fazia um jornal mensal com as ações dos funcionários. Então tinha redator. Tinha gente envolvida para fazer a arte e era um jornalzinho de 10 de páginas, entendeu? para fazer um uhum. mês e era sempre uma correria do caralho. Como que uma revista, cara, consegue, tipo assim, tanto assunto interessante, tanta coisa boa, e manter aquele padrão de qualidade da Veja, assim, semanalmente? Quantos funcionários que é, ne- é necessário para fazer isso acontecer? A uns... gente vai ter uns 40, 50
0: funcionários. Né? Caralho! Então... Para sucursais para e, e, e a gente trabalhava demais então uhum. para cada matéria que, que entrou você pode ter certeza que três ficaram de fora
1: cacete e vocês não vocês não reaproveitavam depois algumas sim algumas? outras porque outras senão vezes. às vezes perde o time né e aí você fala ah, Puta, isso aqui já é notícia velha não dá é, mais
0: é, às vezes perde o time mas é é, é sempre assim Ou então às vezes você tinha um furo falava, olha, ou a gente dá esse furo ou a gente perde. A gente gente dava. Ou a gente dava online. Eu lembro que quando eu tinha... Eu tinha antes de todo mundo o nome da da regente que ia assumir a USESP. A gente deu online. Falando, então tá, vamos dar online. Aí pegamos todo mundo de calça curta. Qual
1: foi foi a notícia que você se lembre que que vocês deram assim... Acho que em nível geral e musical que foi assim a mais bombástica, a que, a que
0: deixou as pessoas falando sobre a vida. <risos> cara, a gente tinha uma matéria sobre playback que, 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 que me rendeu umas duas ameaças de processo. Sério? É. é, é. Era um playback da Sandy Júnior e. E não era playback, né? A gente falava que a Rita Ali trazia Pro Tools pro palco
1: rendeu,
0: uh-huh. eu, essa
1: rendeu essa, uh-huh. rendeu. essa uh, rendeu também. Rendeu, rendeu. Vai estar cara. Famosos, eu, né? eu poderia <risos> falar uma coisa. Queria tipo, eu vi um show de backstage assim que uh-huh. eu fiquei decepcionado quando eu vi um Pro Tools rolando atrás do palco e uma pessoa <risos> sozinha tomando conta
0: daquilo. Assim, rolou uma lagrinozinha assim de, uh-huh. de shopping. Uh-huh. Tenho, porque eu acho que hoje, hoje o, que você, o que você tem, assim os shows viraram tão Broadway, né? É. Que o, o efeito especial, aí o lustre que cai, que nem o fantasma da ópera, né? o lustre que cai, a cortina que desaba, não sei o quê, interessa mais do que a música em si. É eu vi um show da... É muito louco isso. Eu vi um show da Beyoncé, acho que uns quatro anos atrás. Hum. Cara, eu duvido que ela tenha cantado quatro músicas inteiras. Mas era aquela coisa, parece que você estava vendo tipo, Transformers, né? Aí explode, uhum. não sei o quê, aí sai, não sei o quê. Aí a, a, a passarela vira uma, uma esteira. Aí <risos> a esteira vira um espelho d'água tal, não sei o quê. Aí você chega para mim e fala assim: pô, qual foi o momento mais legal? você fala: não lembro. Tanta coisa Musical que aconteceu lá. Né? É, musicalmente falando. Aí no, no, no dia seguinte eu fui ver um show da Kelly King na, na, no Hyde Park foi emocionante, assim. Uhum. Mas é. É, hoje em dia, cara, você ainda em Los Angeles, né? É, você deve pena. ouvir bastante coisa, assim. Bastante
1: né? coisa, é. Só que, tipo, tem coisas que, que eu aprendi a ser político, assim, que muitas vezes, quando você tá com a cabeça quente, ou quando você não pensa direito, você fala uma coisa.
0: E hoje é, em dia, com
1: a parou. internet, cara, é muito perigoso.
0: Não, 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 não. Tudo
1: pode ser usado contra você. E, a, e também, tipo assim, isso pode. Fechar para você muitas portas, né? Porque as pessoas então, falam. né? É, mesmo porque o que, é que você ganha com isso? Exatamente, é. Então, tipo, é, melhor você.
0: É, o que, é que você ganha com isso? Agora, Agora você não sabe o que falar. Você, não cabe ao público falar, né? Se, 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 se rola ou não, se é ou não, tal. Sei uhum. lá, uma conversa com, com umas duas cervejas, tal, acho que a gente pode até comentar alguma coisa. Tal, ah. né? <risos> é, rolou ou tal, não sei o quê. É, é... Eu tive, tive, eu tive duas conversas com o Edu, falasca assim, uh-huh. que foram mais elucidativas do que 20 entrevistas que ele deu por aí e tal. Uh-huh. Tá, é, e por quê E olha que, que ela... ele nem bebeu, ele, 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 ele tomou suco de laranja e café tal.
1: Cara, teve um dia que o. Teve uma das primeiras lives que eu fiz pelo, pelo meu Instagram, é. e aí eu fiz com o Edu, e aí ele pegou uma, uma, uma cervejinha. Pegou... Na terceira ele tava já... Muito ah, não, louco, matadores, cara. cara. Muito louco. Aí eu, aí eu comecei a, a controlar mais o que perguntava, porque, tipo assim, cara, nesse mundo do metal é só o que as pessoas esperam, você dá, uma, você dá uma escorregada num dia pra eles colocarem o que você falou de uma pessoa, e aí começam a jogar um contra o outro e tal. Eu quero cara, saber...
0: Não é nem no mundo do metal cara é na, é na coisa em geral assim o o, o bono do tio tem uma frase fantástica uhum. sobre a entrevista que ele fala toda entrevista é um jogo porque é, você vai preparado a falar nada além do necessário né vender o seu disco e o jornalista vai preparado para que você fale além do necessário uhum. então você é. fica jogando para lá e para cá uhum. é, é, é. você vai batendo ali né eu achei
1: às vezes não. Eu achei legal aquele, aquele comentário que você fez sobre as entrevistas da TV Maldita, que você falou assim, cara, você consegue tirar umas coisas que possivelmente um jornalista, um repórter não conseguiria, porque, a gente, porque a gente quer aquilo, o cara sabe que, ele quer, que a gente quer aquilo, e contigo é um papo de brother, de brother de
0: mercado, Eita. entendeu? Porque, porque assim eu acho que eu acho que as pessoas elas elas é... eu comentei isso num podcast recentemente eu acho que nesse tempo atual as pessoas elas são mais desarmadas né? porque a gente não sabe nem se vai existir mercado ainda é, uhum. é então estão mais desarmadas mas eu acho que, que existe é, uma entre aspas uma irmandade entre músicos que é mais fácil né? você uhum. você falar você pega a declaração do do Cadu Menezes que, puta, virou virou virou, (risos) estourou (risos) na internet por quê? Porque era algo que o cara estava falando assim, quando você está num num nível de conversa que está descontraído você começa a falar coisas que você se você tivesse armado, se você tivesse com um assessor do lado, é.
1: não. É. E o legal assim é que um complementava a história do outro, então tipo assim a pessoa se sentia mais motivada, né? E pô, e o Cadu Sim. ficou apavorado, né? Depois assim ele ficou falou ah assim, é? Para, é, foi que eu fiz, cara. Meu Deus do céu, espero que isso não, não me atrapalhe, e tal. Mas cara, eu fiquei sabendo, né, por, é. por, de fontes internas assim que foi muito bom para Paula, assim que, tipo sério? É, que foi voltou muito pra bom. Mídia, né? Voltou para mídia, forma. assim, é. e, tipo, voltou para mídia e que foi, tipo, assim, ela, ela disse assim, não, eu achei legal, demais isso aí. Então, pô, eu fiquei feliz. <risos> Na verdade, <eu> não <risos>
0: serviço, né? exatamente foi muito louco isso. Viu? Por que que é era... A relatória de novo, velho. É, Viu? Por,
1: que, que, por que, que era tão difícil de ter matéria sobre heavy metal na revista <risos>
2: verde? Eu pensei essa
0: resposta o tempo inteiro. Eu acho que existe uma grande. A, a grande mídia não consegue entender uhum. o heavy metal. Entendi. Eu acho que não consegue. É. Eu acho que sempre quando a de mídia vê o heavy metal, ela vê pelo lado mais caricato possível. Uhum. Né? É... E, por outro lado, eu acho que os artistas de heavy metal também fazem jus, sei lado do caricato. Pra, é. Pra que a mídia faz, assim. Uhum. É, eu lembro, a gente até fez uma matéria, eu odeio aquela matéria do metal metrosexual e tal. Então, eu tenho, eu te falei isso, né? Eu acho que eu te falei isso por áudio.
1: Que eu tenho o making off da gente se arrumando e batendo papo. Ah, Cara, muito mas... Eu tenho eu o tenho vídeo lá, só que, só que eu não tenho muita parte que a gente está comentando. Tipo assim, se eu, se eu colocar essa conversa na internet, bicho, vai ser uma guerra no metal... Porque tem vários integrantes do Angra falando sobre uma parte do show do Xamã, do dia ah, é? anterior, então a gente tá falando, porque naquela época tinha muito disso, né?
0: Ah, o pois que o Xamã fez? E eu, logo depois que essa, saiu essa matéria, eu fui é, é, tomar um shopping com um ex-integrante do Xamã que falava mal no Angra. Tá vendo? Então, se eu
1: botar isso... Mas é muito
0: isso não difícil. interferiu. Eu acho que assim, eu acho, eu acho, eu acho aquela, aquela, assim, se eu for fazer um metal, eu acho que aquela matéria infeliz, eu acho que é uma maneira de tentar dar um, 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 um outro tipo de, de, de viés uh, para uma matéria sobre heavy metal. Uh-huh. É, eu não gosto, foi, foi um dos piores períodos da minha vida, assim, uh-huh. é, uma das piores fases profissionais que eu tive, que eu posso te falar. Por outro lado, vocês foram ingênuos demais, né? Eu sei disso, eu sei disso, pô, mas cara, não, é não que... bom, Gilson, o cara vai, o cara propõe para eles tirarem uma foto no salão de cabeleireiros segurando aspirador, aspirador não, é. secador de cabelo, é. É. pô, qualquer cara que um pouco mais a vida, onda, assim, é. o cara, falou meu, Nem eu falei, mesmo. eu achava, eu, por mim, eu falava assim, eles não vão topar isso, é. quando eu vi as fotos, eu falei, hum, ferrou, mas
1: sabe o que que era? É exatamente é. isso, cara, tipo assim, era uma, era uma. A, a gente estava quebrando um paradigma, tipo assim, mas a gente sabia que não era o que a gente gostaria de mostrar, não, mas não entre, achei... entre não entrar na Veja e você poder botar no teu press kit daquela época, estou na Veja, <risos> não, sério, cara, só para você ter uma ideia, a outra vez que a gente entrou, a gente entrou duas vezes na Veja, a outra vez foi quando a gente no num estúdio, lá no Anonimato, gravando o EP Hunters and Prey, por causa Sim. daquela foto na frente da bateria que aparecia um prato é. rude da Paste, o importador Sim. da Pazte me é, procurou é. aqui no Brasil. E aí, a Pazte na Suíça foi ver um show meu na Suíça e eu assinei por causa daquilo. Porque eles falavam assim: meu, se esse cara tá na Veja, é porque ele tem um alcance maior. É, é então, Não, teve mas, um é, feliz foi, também. foi exatamente por causa disso que a gente aceitou. A gente sabia que a maioria. Da galera ia é. achar, principalmente é. as bandas, ia achar aquilo ridículo, mas um é. fã do Angra, ele ia falar assim: Meu, é ridículo, mas tá na Veja, não é pra é. qualquer eu, um, eu acho bom. entendeu? Eu, acho,
0: eu, eu, pra ser bem sincero, eu lembro que quando você estava tá lançando Boca Shadows, né? é, Shadows eu lembro que eu entrevistei um integrante do Angra,
2: Aham.
0: É... qual deles você não lembra? <risos> É, acho que dá para falar eu entrevistei o Rafael e, e, e não e não e não senti uh, e achei que, que não não tinha conteúdo suficiente para entrar na veja é, mesmo mesmo era o Book of Shadows era, 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 um, era, um, era um disco falado falava sobre cruzadas e tal sei quê. é Temple of Shadows é Of Shadows, mas Book of Shadows, que, Mas que é Book of Shadows, é isso aí também. É, é. <risos> e e, 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 eu, e eu, eu li muito sobre cruzados. Eu tinha, uhum. tinha principalmente sobre templários. Ah, e eu achei tá. que as explicações dele não me foram tão convincentes. Assim. É... Tipo
1: assim, faltou embasamento, você, você ah, achou assim? Tente. Tipo assim?
0: É, faltou... Sei lá, eu achei, que, eu achei que eles tinham pesquisado um pouco mais sobre o conclário, sobre, sobre o sobre Entendi. Uhum. E a explicação que ele me dava para falar das cruzadas, eu falava assim, pô, não lembro. Mas, então perdemos a,
1: perdemos a chance de, <risos> de entrar na Veja mais uma vez. A gente vez. deu o
0: crisium. Uhum. É, eu o crisium. Eu consegui dar o Crisium, e consegui dar o crise recentemente. Por causa da foto. A gente fez uma foto estilo Mad Max, numa pedreira... Eu acho que anos, assim, não me uhum. Eu tô ali e, e eu acho que dava. Mas o eu Cris acho que... o entrou na Veja? O Crison entrou na Veja, quatro com 1. Caralho, minutos. que foda! E com citação de Tom Jabinho, o título era É pau é Pedra. É pau é pedra. É. Mas eu acho que assim. É...
1: Pô, deixa eu, deixa eu então tipo, botar um pouquinho de lenha na fogueira, Pô, porque é. a galera gosta. Essa, essa, essa letra a gente cantava para um integrante do Angra ficar puto, cara que gostava muito de música é. brasileira e que achava o máximo, ele contava com orgulho assim, falando assim porra, né? O João Gilberto, quando ele tava no flat dele e a pessoa que ia fazer a limpeza entrava, ele virava de costa para não olhar para ela, para não ver <risos> aquela cena. Então ele falava esse, esse tipo de coisa como se isso fosse sensacional, sabe? Aí a gente, é. eu, eu e o Edu, uhum. a, gente, a gente cantava assim, é pau, é pedra, na cabeça <risos> dos mano,
0: é isso, não... sabe, só
1: pra irritar o cara, ele ficava é. puta, ele botava fone, não sei o quê. ou então sempre queria ouvir umas músicas, é. É, sabe, tipo... Mais cabeça, assim. E a gente fala, não, bota bota metal. Tira isso daí, não sei o quê. (risos) Ou então, outra coisa que eu gostava de fazer pra caralho, assim. Que deixava a galera da banda muito puta, assim. Era que eu gravava show secreto sem eles saberem da mesa. Hum. Falava pro técnico do som, levava o meu MD. Dava pra ele, falei, grava da mesa. E não fala pra ninguém. Aí ele falou, "Ah, Aquiles, você vai fazer eu perder meu emprego. Não, não vai. Dá pra mim depois do show. E aí, no dia seguinte, quando a gente ia dentro da van... Eu botava para todo mundo ouvir, rapaz. É tudo cagado, rapaz. Aí galera, tem que dar uma estudada aí, tá foda isso é. aí, hein? Ai, <risos> Cara, muita, 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 muita briga, entendeu? Chegou a, a, a tipo os, é. os técnicos de som depois sempre quando mudava sempre tinha uma ordem. Se o Aquiles pedir para gravar da mesa, <risos> não grava. Não
0: grava. Você sabe que teve um, teve um músico, eu não posso falar o nome, mas ele tocava com o Djavan e teve uma noite que o Djavan não, não tava num seus melhores momentos. Ele disse assim, uh-huh. que subindo tá no ônibus assim ele falou, é, moçada, eu errei um pouquinho, né? Aí todo mundo ia ele esperando que os caras, falam, não, Djavan, tá tudo tranquilo tá uh-huh. E aí ele falou assim, é, Djavan, você errou pra caralho, você precisa estudar mais. Cacete! duas <risos> semanas depois
1: tava fora da banda, né? É, então, só Porra. que esse tipo de coisa... Assim, na verdade, né, as pessoas não sabem, mas assim, eles queriam me tirar da banda muito antes do que eu saí, é. entendeu? É, eles queriam me tirar da banda muito antes do que eu saí, mas tipo assim, sempre, sempre eles... Né, tipo, eu sei de histórias que o Edu me contou naquelas é, promo trips, né? Que se Sim. fazia que ficava baixo e batera, né, de pessoas, assim, falam porra, cara, porra será que não, não ia ser legal se de repente a gente pegasse e arrumasse um outro batera e tal aí o Edu falar como assim, cara, tirar aquilo?" vocês são loucos, cara tipo, é. como assim, cara, por quê, né, por que tal então, assim, é, começou a incomodar muito a a imagem que eu estava criando perante os fãs entendeu, Sim. isso começou, então, tipo Bom, mas isso não é papo para agora. O que eu quero saber,
0: Sérgio? Não, então, aí é. voltando, pra, eu acho que a grande mídia não consegue entender e uhum. acho que por outro lado o pessoal de heavy metal não consegue se vender bem, uhum. é, porque normalmente vocês estão dando entrevistas para para veículos como como era antigamente na né? Rock Brigade, o Arro de Group, o Goss é. e tal, uhum. mas são perguntas muito óbvias, né? São, são. são perguntas é. são muito básicas. Uhum. Então, o jornalista que que, que, que cobre, normalmente, o dia-a-dia, o jornalista que que não cobre heavy metal como essas revistas cobre, né? não se interessa pelo pelo assunto. E e, e acho que que, falta, muitas vezes, por parte do do pessoal de imprensa que que trabalha com, com vocês, Uhum. Sacar isso. Sacar então, que uma revista como uma, uma revista como a Estuél, uma revista como a Época, não vai interessar você estar interessado em falar sobre o novo disco do Angra, o novo disco do Angara, ou o novo disco do, Angar, novo disco do, do Edu. Era
2: uhum.
0: muito mais interessante falar, olha, sei lá, o Angra é uma banda que está indo bem no Japão, está com números expressivos e tal, e tal, e tal, uhum. e tal. E tal. É... Eu acho que é isso. E, e eu acho que falta também para o jornalista você ter um tempo para conversar. Eu lembro que é, é, a gente dá pra gente falar sobre isso que eu até postei, o Edu achava que eu não ia com a cara dele ah, é? é, e aí eu falei com, com o Thiago, ahau, Mauro né? ah,
1: que... esse aí é o verdadeiro é. nani, nani, nani o homem jogador
0: é. <risos> e eu falei, vamos parar com essa viadagem vamos marcar um café com ele e aí a gente sentou, tomou um café e, e se resolveu e quando o Edu foi contou, isso? ah, cara, foi março ou abril do ano passado. Foi quando ah, ele vai tá. e fez o beija Música. Né? Ah, tá, entendi. E aí, quando foi isso, e é isso que falta também da gente, é, quando você é, é, senta para tomar um café com o cara, você começa a descobrir aspectos da vida dele que não ficam na... na, 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 na que não que não passam nessas revistas, entendeu? Uhum. Então, você toma então, puta história de batalha, né? Tem, é, é, e, e conviveu com os caras do Charlie Brown Jr., e conviveu com o assim, senhor, é. entendeu? Então eu acho isso, assim, eu acho que, que não falta. Aí é sempre assim, né? Não, que, eu comprei a Crew hoje, eu adoro e tal, mas é sempre. Mas nosso disco mais maduro, né? Não, estamos lançando hoje o nosso disco mais maduro. Exatamente. É, esse é, disco sei. é o melhor que a gente fez. Né? Como você falasse assim, não, esse disco que a gente acabou de lançar é uma merda, né?
1: Exatamente, você nunca, você vai sempre <risos> falar, porra, gente, falou, tá tipo Sim. assim, não, mas você falou isso na, na outra vez, não, mas peraí, é que se a gente não tivesse lançado aquele disco, esse não seria possível, porque foi uma, uma, é. uma ponte, foi uma transformação, é.
0: né? Agora, é, é, mas, mas aí tem umas coisas interessantes, por exemplo, o, eu cheguei a dar uma mini entrevista com o Kim Diamond na Caralho. aham. Ah, você chega pro cara e fala pro, você fala pro seu chefe e fala assim, olha, o, o meu chefe era é o Jerônimo, né? Falo, oh, Jerônimo, é um negócio uhum. seguinte, o cara disse que tem pacto com o demônio tal. Assim. Como é que é? é? Ele falou que ele conversa com o demônio, que ele vê espírito ó, e tal. Assim, vamos entrevistar esse cara hoje! Né? <risos> é. Vamos entrevistar esse e, maluco! E, e ele, ele é procede, doido! Né?
1: E procede mesmo, ele fala, mas eu acho que ele fala isso porque daí gera pauta, né? Mas, mas...
0: Olha, ele? eu converso ele? com o ele? diabo. É <risos> Porra, é, mas é mas, isso, isso é, imagina uma se história. Você, assim, vou tocar o meu disco mais maduro. Aí você fala: ah, "Tá bom". É. Ah, ah é. ó, Ou então, falar. assim:
1: fala. "Eu sou o cristão,
0: no fundo, no fundo, é. eu sou o cristão".
1: É. É. Agora a o cara gente fala... reza, A gente reza um Pai Nosso antes de entrar no palco.
0: É. Aí o cara falava que, que ele tinha um vizinho, né, que era que era que era um pastor, né? Pô, isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Você falar com um cara ah. desse, é sensacional. Tá. E qual foi uma
1: das, tipo assim, não sei se você lembra ainda, mas qual foi uma das histórias assim mais bizarras que ele contou assim que você falou assim, ah meu, tá bom, vai, você tá falando. Mas isso aqui não, não aconteceu, né?
0: Ele falou que o que, o, que uma vez ele tava com, acho que com James Hatfield e Lars no apartamento dele, acho que em Estocolmo, né? Não, Copenhague, né? Copenhague, não sei. E o apartamento foi tomado por uma, por uma força maligna que, que jogou uns objetos na parede. Tá? Uhum. Caralho. Aí você fala, ah, tá bom, vai.
1: Tá bom, vai. Sensacional. Aí, Eles estão chegando.
0: É, e entra na matéria. <risos> né? Aí entra na matéria. Né? Uhum. Aí ele fala, não, ele falou... Eu, eu não lembro, mas acho que ele falou que ele fez um trato com o diabo mesmo. Né? Pra ter a voz que ele tem, ele tinha feito um trato com o demônio. Então o trato tá acabando, né? Porque ele já ele tá... Já tá é. É, que, é, que, é, que, é que na verdade, né, como, como desde o Robert Johnson, a gente sabe que o trato com o demônio nunca dá muito certo. Né?
1: Chega uma hora que a conta fica cara de, demais, é. né, cara? É. Tá. Eu, pessoalmente,
0: acho que ele poderia ter feito um trato para lançar
1: discos bons, né? É, tipo isso, né? é mal, não, né? Cara, eu não, sei, eu não sei de você, mas eu quero exatamente saber do Gilson também, se você percebe dif- diferença entre o Merciful Fate e o King Diamond. Agora ele vai até tomar água para conseguir responder é essa.
0: Quem meu ou o Gilson? É. Não, vocês dois, né? Cara, olha, para ser bem sincero, eu não suporto aquilo, não.
1: Não. Cara, é. então, tipo assim, ó, eu na época alguém me é. falou do Batera e aí eu fui escutar. E eu comprei na época o disco Abigail, que é de 87. Sim. Que era na época que eu tava começando a Mickey ouvir G. metal, né? É, aí era o viu? Mickey D, achei fudido e tal, não sei o quê. E aí eu falo, falo, pensei, né? Bom, se essa banda é legal assim, eu vou ouvir a outra. Mas a, mas a Mestre foi feito assim, eu, eu achava muito parecida. Aí eu falei assim, cara, eu vou ficar com, eu vou ouvir a melhor, né? A que tem o um batera mais legal. E por incrível que pareça, depois que o Mickey G saiu da banda, eu perdi, assim, meu interesse. Quando eles lançaram outra vez aquele o Abigail 2, né? Aí eu fui escutar outra vez, mas eu achei muito muito básico, assim, cara. Mas eu, como eu gostava muito daquele show, olha a loucura que eu fiz, Sérgio. Eu gostava muito daquele show, e eles fizeram uma temporada em Las Vegas, enquanto eu tava aqui morando. Aí eu fui pra... Porque eles iam tocar aquele disco na íntegra. Cara, não vou te mentir. Peguei o final de semana, a gente foi com a família pra lá, e aí eu, né, eu... Pô, legal, vamos no show, vou lá, já tinha já o meu ingresso comprado, tal, não sei o quê. Aí cheguei, eu até me hospedei no mesmo hotel, onde ia ser o show, no Rádio Rock Café. Aí cheguei lá, né, na sexta-feira, falei, pô, amanhã esse aqui vai estar tá uma loucura, um monte de metaleiro, pra lá e pra cá, né. Aí eu falei assim, bom, vou, vou tomar café, quem sabe eu não, não encontro alguém da banda, né, tal, não sei o quê. E ali... Né, eu sabia que o Batera, que tá na banda agora, que é o que é o Thompson, ele também usa paste. Então eu fiz contato com ele, falei, porra, vocês vão estar tá lá, puta, eu quero é. te ver, quero... Aí, beleza. Cara, cheguei às duas da tarde, né? Aí cheguei e disse, assim, ué, mas tá muito quieto, né? Não tô vendo movimentação, nada aqui. Aí eu fui lá na recepção, falei, meu, tipo assim, e aí, o show tal, né, esse festival tava tal. Falei, não, pô, isso aqui vai ser muito legal, vai ser muito bom. Falei, pois é, mas eu não tô vendo movimentação, né, backstage. Onde que vai ser? Ele falou, ah, vai ser aqui, ó, nessa porta que você tá vendo aqui atrás. Eu falei, então, mas tá tudo fechado. Falei, não, mas é que é semana que vem, né, não é nesse final de semana. que pariu! Cara, cara, eu fui louco de ir na semana seguinte também <risos> pra Las Vegas. Nossa. Os caras (risos) Apareceram, não. O show foi foda. O show foi muito foda. Muito bom. Só um bom pra caralho. Sabe? Aquele palco legal. E eu vi depois o palco mais de perto quando o Osp tocou com com o King Diamond no Barcelona Rockfest do ano passado. Aí eu fui lá na montagem, fiz vídeo e tal. Falei com o Thompson outra vez. Mas, cara, essa, essa história foi surreal, né? Você chegar no lugar e não é, não é agora.
0: O foi Feito eu nunca consegui entender. Eu, foi, assim, a, a, minha, a minha... Não vou falar minha desilusão, assim, mas o meu desapego com o heavy metal começou com o com Massful Feito. assim. Né? É, quando, foi, então, eles foram muito importantes, assim. Né? Quando começou aquela vozinha, falando, ah, não, não, não.
1: Eu tal. Eu quero saber a tua opinião. A gente tem um superchat aqui que é legal o, o cara botou é esperado, pessoas, o Tiago Ribeiro mandou um superchat de 6.66 só mandar uhum. o Fernando Região primeiro aqui galera, é, exatamente, obrigado é, galera, é. galera, se vocês tiverem Depois perguntas, vocês podem mandar bom. aqui e podem botar, tem que botar o Sérgio na... Roda. Na fogueira. Na fogueira, pode perguntar é. o que vocês quiserem, entendeu?
0: Shinga. Você ah. sabe que no Orkut existia uma comunidade chamada Metal Odeia o Sérgio Martins. Sérgio Martins, então, Caraca. galera,
1: é agora, entendeu? É agora. Verdade. Ah.
0: Os caras queriam o endereço da minha casa, foi pesado. Assim. Vai lá, Gilson, lê aí pro. Oh, o Thiago
3: Ribeiro mandou 666, mais um dízimo maldito. Sérgio, você Sim. considera que o lado caricato do heavy metal, letra e visual, contribui para a grande mídia? O substitu- para que a grande mídia o subestime?
0: Com certeza. Com certeza. É... Eu acho que existem bandas que fazem muito bem essa coisa do, 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 uh, do espetáculo né com, com a boa música. Acho que Iron Maiden é o um, é um melhor exemplo disso. Assim. Uhum. Mas a gente está falando do King Diamond, ninguém assim, é o sério. a série. Né? Ah. É série. Ah, em compensação, você tem o Alice Cooper, né? que ah. faz isso também muito bem. É, eu, muito acho bem. Que, eu acho que tem que, tem que existir um... um, um uma coisa bem idosada entre teatro e, e, e música, né? uhum. aí tem, Pelo amor de Deus, né? Tem o Manowar que é favoroso aqui, né?
1: Você também não gosta, eu tinha que fazer uma, tinha que fazer uma, tinha que fazer uma eu live. Indo com o Regis. É, eu que não fazer gosto uma live do Eles odeiam Manowar e colocar cara, o Edge
0: e Eita, eu acho, eu acho Battle Hymns um descasso. Uhum. Eu tive o Battle Hymns e eu adoro aquela canção Gloves of Metal. Gloves of Metal. Olha o nome, cara. É, mas aquela, aquela, essa coisa dos caras tudo besuntado de óleo. Uh-huh. Cara, e... eu
1: tenho orgulho, cara, de falar que
0: eu nunca escutei
1: uma m- música do Manowar e eu Sério? quero te, eu nunca ouvi nada. E assim, tem outras bandas que eu também vejo e que não e que não me interessam pela imagem deles, pelas capas deles, entendeu? você acha que esse tipo de, de, de vontade que eu nunca tive de, de ouvir o som de algumas bandas também pode ser com esse negócio do cara aliar a imagem a música da banda e falar assim isso não me interessa
0: cara eu acho que é, sim é, mas eu acho que é uma coisa muito geracional você tem que levar em consideração que é o seguinte o menor a quando quando eu escutei o menor acho foi em 1982. É, a gente vinha de. Uh, eu era um fã de e Black Sabbath. Aí você via a capa do Number of the Beast uh, e lia o fanzine da Rock Brigade falando de uma banda que era sim né? O true metal, né, o verdadeiro metal. Então, então para um moleque uh-huh. de anos que era que eu tinha, era fantástico. Mas uh-huh. depois ficou cada vez mais caricato. Né? Mas se você pegar o primeiro disco do Manual, a narração é do Orson Welles, né? Uhum. Então, é, é sensacional, tal. mas é, é, é. Eu acho assim: tem, tem umas coisas que você olha, né? Falar, ah, eu não vou escutar isso aí. Não, né. uhum. Essas, as bandas que o Batalha adora, né? Aquelas bandas de de, tal. <risos> de nunca... Glam, é, é. Não, não, é Viu? Que nem oh. um, um, você sabe que tem, tem um grande comediante. Eu tava falando dele hoje com a, com a minha namorada. É, 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 que era o Groucho Max, né, então o, o Groucho foi assistir o o, o, o foi assistir o, o, o Sansão e Dalila, né, com o Victor Martur, né, uh-huh. falava assim, poxa, esse foi o filme em que o, em que o galã tinha mais peito que a protagonista, né, porque o Victor Martur era aquele alterofilista, tal, não sei o uh-huh. quê, e essas bandas de remetem assim, né, Essas bandas que os caras assim, mais, mais maquiagem que, 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 que as atrizes de Hollywood, né. <risos> ó, oh, vamos fazer um, vamos você, eu
1: tinha tinha uma pessoa dentro do Angra hum. que eu me lembro que não achava muito legal esse negócio do do Massacreixa na época porque era tipo uma era uma sátira era uma tipo assim se eu toco metal e se eu vivo de me, de metal eu eu gostaria que as pessoas levassem isso a sério você não acha que bandas como Massacreixa assim de, denigrem a imagem de uma coisa que a pessoa quer que seja série?
0: Ah, não. Na verdade, eu acho que bandas como Massacration elas elas existem justamente para mostrar o quão ridícula a coisa é, né? (risos) Não, na verdade, assim... Eu não sei se você assistiu. assistiu, Tem 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 um grande filme que é considerado uma das maiores comédias de todos os tempos, que é o This is Spinal Tap, do Rob Reiner. Você assistiu esse filme? Não. Não, não vi. esse filme é, você tem que assistir tem porque que assistir. muitas das histórias uma das uma das bandas bases né para eles tirar sal foi o Saxon, uhum. né? e, e tem, tem 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 lendas né é, é, assim histórias que passam no filme que são coisas de verdade como como o palco que é pequeno demais ou, ou uma hora que eles vão entrar no palco e se perdem nos corredores e tal e eu acho que é isso, eu acho que e o, e o, e o Spinal Tap tirava sarro justamente dessa, dessa coisa meio macho, né? Do heavy metal. Entendi. O Massacre é isso. Né? E o, o fogo é que os caras com bem, né? É, dentro dos padrões, o Bruno Sutter é um vocalista, outro tá. Você acha Mas que, que o Twisted que... Sister
3: vai no mesmo é. caminho? Porque o Twisted Sister, eu acho que é o, é o é o em cima do muro disso, né? Porque é uma banda que é, era hair metal, né? E tirava sarro de si mesmo, né? Inclusive. Eles foram muito massacrados por isso, né? Porque eles, eles não, levavam, não se levavam a sério, né?
0: Então, acho que o acho que Tia te tem mais essa coisa do glam rock, né? Do, do, do David Bowie. O próprio Kiss praticou uma época, né? De, Mas que de não tá se levava pintado. a sério, né? O ponto que eu não, não se levava a sério. Mas, cara, não é boa. Acho que o rock não tem que ser levado a sério, né? Porque é, se pegava uma coisa tipo Ponte monte
3: assim, se levava a sério, né? Usando aquela maquiagem toda, e ainda se
0: levava a sério. É, bom... <risos> A, a, a gente não levava o um Bom Jovem a sério, Eu acho que uma banda, pra, que uma banda ela tem que saber rir de si mesmo. É, é muito engraçado. Tem um é, comentário é muito é bom que, sobre eu... heavy metal, né, que, o, que, tu, que o do Snyder fala, né? Que os pro show do Twisted Sister e, e ficavam berrando, né? Bicha, bicha, né? Xingando eles de bicho Aí o cara falava assim, pois é. Aí entrava o Rob Halford que se vestia que nem um gay do East Village, né? Com é, couro, é é. correntes cotinho e tal, e todo mundo, "Ah, esse é machão, não tem como não ir disso. né? Viu, César,
1: qual foi a entrevista com o artista de metal que você fez que te
0: surpreendeu? Alice Cooper pode ser uma entrevista de metal. Alice Cooper foi uma grande entrevista. Alice Cooper é... é... Porque o Alice Cooper, ele tem uma coisa que eu acho fantástica, que é assim... Para gente, para o leigo, é só é principalmente um cara que faz uma puta música e, e tem toda essa essa performance. Para o uhum. Alice Cooper, você tem coisas que se baseiam é, 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 em surrealismo, em dadaísmo. Tem um tem um uhum. tipo de teatro francês na época, no início do século passado, que é o granguinó, né, que era uma coisa sanguinolenta. E o, e o Alice Cooper faz isso. Tanto que, quando eu entrevistei ele, é, ele comentou que, que o Salvador Dali, né, o grande Salvador Dali, chegou para ele e falou, meu filho, o que você faz é surrealismo, é né, coisa de Bunuel e tal. Uhum. E o Cooper é formado em artes, ele é formado em artes, né? é, é artes plásticas, alguma coisa assim. Uhum. É, ou história da arte. Então ele é um cara muito inteligente. Né? Entendi. Esse cara, desses caras de metal, acho que foi um dos caras que mais me surpreendeu. Assim. E que é,
1: outros artistas assim que você teve que viajar para fora do país para... Entrevistar, assim só para só para dar uma só para tipo assim, para gal é para a galera do 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 chat aí saber tá. por onde que você andou
0: Jimmy Page, Mick Jagger, Keith Richards, Bono, uh... ah, é. É... que mais, é... nossa tanta gente você também é... entrevistou Kiss, aí o Maiden. Sim, só que o Kiss por telefone, é, uh-huh. três vezes. O Jimmy três vezes. E essa do Kiss é uma história engraçada, né? Porque o, 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 hoje ele está com 20 para 21 anos, né? Mas o meu filho, até um bom tempo, até ele virar adolescente, ele uh-huh. não acreditava que eu falava com gente famosa, né? Ah, tá. E o, o, e o Kiss foi a primeira banda que ele que ele amou, assim, porque uhum. quando ele começou, quando começou a ver aquela coisa de música infantil, loira, tal, eu falei pra ele, ah, Noel, escuta esse cara, esses caras, o cara, o para criança é maravilhoso, né, o cara as sangue, o outro voa, né. É,
1: exatamente, é,
0: aquelas botas, né, enormes, Sim, e sim, sim. Não, então, e aí eu fiz uma entrevista com o Dini Simons, é, e ele ligou pra minha casa, aí eu coloquei no Viva Voz, eu falei pra ele, ó, senta aqui no sofá, alguém vai me ligar, aí ele botou no Viva Voz, e aí você o cara falar assim, hi, this is Gene Simmons. E aí a entrevista desenrolou e aí eu acabei e falando assim, e aí, você sabe agora o que, que seu pai faz? Né? Caraca, que sensacional. Eu isso é muito legal. O Gene Simmons é inteligentíssimo. né? Ah, eu sim. fiz uma pergunta para ele, para a Bice, era muito mais engraçado aqui, que não saiu, eu perguntei se ele é circuncidado. <risos> eu sou judeu, eu sou circuncidado, eu falo sim, eu sou circuncidado, é mais higiênico a fricção, (risos) né? quando você penetra na mulher é melhor, tal, não sei o que nossa, olha olha que loucura (risos) cara, então, aquele
1: aquele livro dele, né, aquela biografia dele aquilo ali me ensinou uma coisa assim, que ele ele falou, cara e que eu, aí eu adotei aquilo e fez uma diferença grande na minha vida musical que ele ele pegou e falou assim não se preocupe com as despesas grandes, porque essas você planeja se preocupe com as pequenas, porque essa você não vê.
0: Cara, cara eu lembro... É sensacional. A primeira autobiografia dele, acho que chama-se Kiss and Makeup, se não me engano, o cara ah, cita Maquiavel. Né? Caralho! Ele fala que fica ser temido do que ser amado. E é uma grande biografia, que ele fala que o Kiss foi muito bem pensado. né? Então ele ah, estudou várias bandas, é, várias bandas, e, e, e até formar o Kiss, até ter uma ideia do que, que seria o Kiss. O Iron Maiden tem uma história muito legal, que eu fui jantar uma vez, isso em 1998, com o Dave Murray e o Girls. Gers. Uh-huh. É, é, e eu é, eu faltei no vestibular de jornalismo para uh-huh. ir para Rock in Rio. Caralho! Pra ver o Iron Maiden. Então, meu pai passou um ano falando que eu ia fazer é, faculdade de Rock in Rio com especialização em Iron Maiden. Caralho! <risos> e aí... Ele não é, vale eu tava nada. tão emocionado de conhecer o Dave Murray, que, que é um cara fantástico, né? É. Sim. Um todos eles são muito educados. Né? Uhum. É, que aí eu cheguei pra ele e falei assim: olha, é, eu fiz isso. Né? Eu faltei numa faculdade e tal, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou assim: cara, eu já ouvi muita loucura que vocês fizeram em nome do Iron Maiden, mas essa certamente vai estar entre as minhas top 5.
1: Caralho, que foda. E você, você foi para fazer. A entrevista sobre aquele Virtual Eleven, né? O disco. Sim,
0: eles vieram, eles vieram fazer promocional para o Virtual uhum. Eleven. E eles fizeram, eu sempre conto essa história porque toda vez que eu vejo um, qualquer artistazinho de merda destrachando é, 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 um fã uhum. essa história. A gente estava naquele. Hoje é novo hotel, mas era o Mofa A gente estava saindo, uh, saíram, apareceram do nada, dois meninos, cada um devia ter uns dez meninos da Iron Maiden embaixo do braço. O Teve e olhou pra mim e falou assim: Você se importa da gente atrasar a nossa entrevista em 10 minutos? Eu falei: Não, de uhum. maneira nenhuma. Aí ele trouxe, botou os meninos pra dentro do hotel. Você sabe muito bem que não pode, né? Não, não pode, é pode é. né? Uhum. Uhum. Red Viga, e assinou um por um. Cara, e aí a gente é tava foda. na van. Eu falei: Cara, é muito impressionante você ter 22 uhum. anos de carreira, é. né? 98, 86, e ainda ter saco para dar autógrafo. Ele olhou para mim e assim, aquele disco na Pirata, ele comprou. Quando o Iron Maiden devia tocar no Brasil, ele certamente vai estar tá na plateia do meu show. O que custa você assinar uma porra de um pedaço de um é. papel para uma pessoa é. dela?
1: É, cara, Desculpa. isso... E eles, eles tinham, cara, eles têm essa mentalidade desde o começo da banda, Tem. Entendeu? E é uma Isso coisa é. assim que você percebe assim, que todos eles são muito orgulhosos de ser um Iron Maiden. Porque eles sabem Sim. da importância que eles têm na vida das pessoas, né, cara? E a entrevista que a gente fez aqui com o Nico, cara, você percebe, assim, a boca dele enche quando ele é. fala da banda, das coisas que eles fizeram, da importância. E ele sabia, né porque ele sabe que o Iron Maiden é... é é a banda mais idolatada do metal é. no, no Brasil, entendeu? Então, olha o cuidado que ele teve. Ele falou assim, tá, Aquiles, você quer fazer a entrevista quando, né? Eu falei, cara, eu acho que ia ser mais legal se fosse num dia que tivesse bastante audiência, mas só que aí é domingo, eu não sei se você vai é. querer. Ele falou, não. Aí ele falou assim, não, mas qual horário que você acha que vai ser bom? Aí eu falei, cara, seria legal se a gente fizesse Tipo, pra no Brasil ser nove da noite, porque daí a galera já saiu, já voltou, a gente vai ter uma audiência incrível. E tanto é que até hoje foi foi o maior superchat, né? Assim, só de... Só das pessoas mandando pergunta mesmo. E aí ele falou, não, então vamos fazer no melhor horário que você acha, porque o público do Brasil é importante. E, cara, tem muito comentário no YouTube de de pessoas de fora que viram a entrevista depois, falaram assim, cara, essa foi a melhor entrevista assim, Ué, sobre, a história, sobre a história do Iron Maiden. Assim.
0: Foi muito incrível. Tem uma, história, uma história incrível do Iron, que é o seguinte, fizeram um show do Iron muito mal planejado no, no autódromo de Interlagos. E estava perto do horário do show e as pessoas ainda não tinham entrado. Um, eu fui nesse um... show. Nesse show, então... Eu conheço um cara que que trabalhou na na produção do show. Ele falou que o Rod Small saiu de onde estava e falou: esse show vai atrasar, porque enquanto não tiver 90% das pessoas que pagaram ingresso, né, no mínimo 90%, que pagaram ingresso Ah, para ver essa banda, a gente não vai subir no palco. A gente tem um um compromisso com essas pessoas que gastaram dinheiro para ver o Iron Man. Isso é cacete.
1: Sensacional. Então, nesse dia eu entrevistei o Nico para a capa da Modern Drummer Brasil, uhum. né? E aí ele me convidou para ir junto com a banda para o show na van. É, Cara, é muito... aí a gente estava no 13 andar. Aí eu vi como é o esquema, tipo assim, de uma banda grande quando ela está num hotel e tem uma, uma multidão de, de gente na frente e quando tem uma multidão de pessoas que se hospedam no hotel para ver se encontram eles nos corredores. Aí, quando a gente desceu naquele andar onde a banda ia estar, tinha segurança, tal, tudo, aí eles me viram, né? Assim, eu tava assim, aí os seguranças já foram assim, aí o Mico falou, não, (risos) "Não, ele ele é meu amigo.
0: Ele ele tá comigo. Cara, aí, aquele... aquele (risos) Foi uma história que, eu não sei se é verdade, eu eu adoraria ter perguntado isso pra ele. Ah. Quando o Iron Maiden veio, nesse Rock in Rio de 85, as pessoas não sabiam direito como era o Nico McBride, né? Porque ele praticamente não aparecia nos vídeos e tal. Então tinha aquela multidão berrando Iron, Iron, Iron. Aí ele botou um boné e foi para o meio dessa galera e ficava berrando também. Iron, (risos) Iron. iron." (risos) Horrifico. É uma lenda que eu escutei. Eu gostaria de ter confirmado isso com ele. Porra.
1: Então, aí, cara, ele pegou e falou assim, ó, ó, aí ele me apresentou pra um por um da banda,
2: entendeu? E aí você
1: olhar no olho do Steve Rez e do Bruce Dixon e eles apertarem, pô, você toca batera, pô, que legal. Não. Ah, eu tenho vários amigos aqui no Brasil, sabe aquele papo ali que você fala assim, cara, isso, isso eu vivi a minha Não. vida inteira, entendeu? Assim, Muito pra bom. passar por isso daqui, né? Então, porra, eu percebo isso assim, cara, na... Porque, porra, bicho, ele não precisava ter feito live, entendeu, cara? Sim. Tipo assim, saca? Foi, foi a terceira live que ele tinha feito, entendeu? Ele tinha feito uma com, com a Modern Drummer, que aí você entende por que ele fez. Uma Sim. num dia anterior à nossa, que ele fez com, com os dois irmãos, né? O, o Vini e o Carmine. E aí tava fazendo a, aquela nossa ali, entendeu, cara? Então, pô, aquilo ali foi sensacional. E você e e ele ainda falou, né? Tipo assim, ainda perguntei para ele, antes. Falou, cara, pode falar de tudo, tal, tem umas questões aqui do Blaze e tal, né, de relacionamento de banda. não, pode perguntar tudo. Então, cara, aquela entrevista, cara, foi para todos os sites de metal que você pode imaginar do mas, mundo. Foi sensacional, cara. Respeito.
0: Eu respeito foi a muito, isso, foda. Né? Foi muito foda Foi muito forte. Respeito então... que ele tem pelo trabalho, respeito que ele tem pelos fãs e respeito que as pessoas têm por ele. Isso é que eu acho. É.
1: Sensacional, foi muito foda.
0: E cada merdinha aí que que se acha, né, bicho?
1: Você teve
0: a chance de entrevistar o o Rush com o Neil Peart? Não, o Neil Peart não dava mais entrevista quando eu Eu entrevistei. Ele entrevistei o Ged Lee e o Alex Lifeson Por telefone, não ao vivo. Por telefone. Tá, e qual foi a... Eu entrevistei duas vezes o Guedlin, inclusive. Uma delas, eles estavam lançando aquele disco ao vivo, que era, uma, era um best-of dos ao vivo. Uh-huh. E o Neil Pitt tinha acabado de, de, de sofrer aqueles dois baixos. Ah, e, e o Guedlin falou: olha, cara, a gente não sabe dele. É, ele sumiu. E Caralho. a única coisa que a gente falou: olha, Neil, a gente está aqui para o que você precisar. Que foda isso. E, e depois, antes da vinda deles para o Brasil, acho que foi em 2004.
1: 2002,
0: né? Foi, né? O... 2002, foi? a
1: primeira vez. A, a primeira foi, vez, né? Foi 2010. Então, nesse show de 2002, eu tava tocando no Canadá, no frio, de menos 35 graus para 80 pessoas. <risos> e, o Angra, eu e o Rush no Brasil. E o Rush do Brasil, foda. E o Angra e tá ficando
0: o... para 80 pessoas. 80
1: pessoas. E eu, é. né, tipo... É... E qual foi aque- aquela entrevista que não... Tipo assim, você foi com uma puta de uma expectativa e o cara foi monossilábico, assim, tipo... Uhum. Uhum. Uhum.
0: Uhum. É, Lou Reed e Lemmy. Com quem? Sério? O com Lou foi? Reed e com o Lemmy que eu mesmo. O Lou uhum. Reed? É, o Lou Reed, assim, tipo... Uh, você era sim. fã dele? Eu gostava, Reed, assim. não era eu gostava. fã, fã. Uhum. Mas admiro o trabalho, acho acho que era um um gênio. Quando acontece uma
1: coisa dessa, influencia na tua relação que você tinha com a música do cara? Sim. Sim.
0: Eu sei que a gente não pode... pode, Como é que eu posso falar? A gente não pode ter que separar né, o artista do do, do ser humano, mas você Ah, pega um certo bode. O Lou Reed, a gente estava conversando, e eu comentei com ele, falei... Você, o que, que você acha? O que, que mudou nos Estados Unidos depois do 11 de setembro? Aí ele falou: não vou falar sobre o 11 de setembro. Eu Carai. falei: então tá, mas você é o poeta de Nova York, né? Acho que uhum. nunca ninguém retratou tão bem as ruas de Nova York, as pessoas de Nova York, principalmente uhum. a vida marginal de Nova York, como você. Uhum. O que, que mudou? Aí ele chegou e falou: Ó, esse negócio é o seguinte, eu tô aqui pra, pra lançar uma merda numa coletânea. Falou então, merda? carai, é, aí já zedou. Uhum. Então o limite essas perguntas é essa coletânea. Senão eu vou desligar o telefone na hora. Ah, então tá. Se então, você quer uma entrevista de merda, eu vou fazer uma entrevista de merda. Então pôr é aquela entrevista <risos> de <risos> uhum. O Neme, a gente ficou esperando das quatro da tarde às nove e meia da noite. Né? Tinha sido prometido pelo, pelo label da EMI. Uhum. Como eu disse, até as nove, meia da noite. Pessoalmente, é, né? Pessoalmente, é. Pela entrevista, que foi no Via Funchal. Aí começou. Aí ele tava no camarim, é, e o fotógrafo, que é, um, que é um grande fotógrafo, que é o Luiz Maximiano, falou Paulê, me dá pra você sair aqui pra gente fazer uma posada? Ele falou, não, não vou sair. Caralho! E aí eu perguntei, assim, e ele... Você sabe muito bem, né? Às vezes, quando o cara não tá afim de falar, principalmente o, o cara da... da do, eu lembro é do Norte, da Inglaterra, né, se não me engano. Uhum, o cara tem uhum. sopa aquele sotaque incompreensível e foda-se. Né? Eu fiz duas, três perguntas e ele... Resvungou. É, então tá, tá tudo certo. Obrigado, bom show. Mas eu curti o show, aquele show foi muito bom.
1: E você gosta de Motorhead? Gosto.
0: Oh, gosto muito. Gilson, de tem duas
1: perguntas legais aí. O primeiro, né? Tem valores bons também. O Alexandre Lourenço,
3: que está sempre aqui com a gente, mandou é. 50. Boa noite, galera. Exemplo para mim de aliar um baita espetáculo em termos de palco, e um cenário num contexto de, de música, acima de tudo, sem furfru dos integrantes, é o Rush, minha banda favorita. Quais bandas de metal hoje têm esse mesmo mindset?
0: Boa pergunta. Eu acho que o Rush foi interessante. Você estava falando desse show de 2002. Foi a primeira, foi a primeira vez que eu vi em termos não só de banda de heavy metal, mas como como como, como entretenimento é uma uh, uma como é que é a palavra uma oh meu Deus uma interação uhum. de uma banda com o DJ. Né? Uhum. na época você não tinha essa figura do VJ que era o cara que manipulava as imagens e tal uhum. então eu lembro que tinha um dinossauro você é, é. assistiu esse show ou não então tinha um dinossauro que ah, um não tem no clipe o, o dinossauro cuspia fogo e, e, e acendia e tal hoje eu não vejo nenhuma banda que tenha que tenha essa 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 preocupação assim não não é isso que eu tenha visto assim eu acho que o Iron é é, é logicamente talvez uma, assim, uma preocupação existe essa preocupação com o cenário tal não sei o quê o Chris, mas... mas hoje em dia
1: é, mas, mas o Iron, eles, eles são mais clássicos, assim, né? Eles, sim, tipo, assim, sim, é o mesmo o telão, né? É, telão, é, telão, é, exatamente. É. é clássico, né?
0: É. Uhum. Mas eu, não, eu vi uma banda que, obviamente, não se enquadra nessa, mas recentemente eu assisti uma banda chamada Rival Sums, que é muito boa no Palco. Hum. Uhum. Tá. Bom. E o Sérgio, YouTube
1: ou Muse? YouTube, sem dúvida. Muse é muito chato. Você, você não curte Music De jeito não, nenhum? Não.
2: não,
0: Como eu diria... Não, não vou falar essa coisa do Rádio Estadelo, né? porque ele, ele usa pode um falar, termo muito... Pode ruim. falar, pode falar. O Rádio Estadelo fala que, fala que tem, tem bandas que, para quem gosta de tomar surra de pau mole, né? acho que o Muse é isso. Assim. <risos> o Muse é uma coisa de, é uma coisa de, de, de um rock progressivo, assim, muito chato, né? Uhum. É, sempre os piores defeitos, assim. E eu acho que, historicamente, o YouTube gosta-se ou não. Hoje, hoje eu não, 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 não ouço com a, com, a mesma, com a mesma fé que eu escutava antigamente, uhum. mas gosto se ou não. Procede? Tipo, né,
1: pô, U2 é uma banda que os caras começaram através de um anúncio de, de, de mural de escola, né? Com o Batera procurando... Outros músicos, e eles nunca mudaram a, a formação. né? Você Sim. acha que, que realmente existem bandas que os caras não se suportam, mas eles veem que precisam um do outro para o negócio ir adiante? The Rolling Stones? Qual, que são a cara. Qual
0: que é a história? É, eles não, eles não se gostam, né? Eles não se gostam, porque, assim, pensa uma coisa: os Rolling Stones foram formados quando estavam. Na sua faixa de 18 19 anos.
2: Uhum.
0: Quando você tem 18 19 anos, as prioridades da sua, da, da, da sua vida são, são uma. Né? São, são, uhum. Você tem certas prioridades. Quando você chega nos 30, 35, aquele cara que era teu amigo de adolescência não é mais a mesma pessoa. Uhum. E, talvez, uhum. e talvez ela não seja a pessoa que você queira. Uhum. É né? uma história fantástica, né? Do, a primeira vez que eles vieram vieram para o Brasil. É, o, o, o Mick Jagger ficou num andar e o Keith Richards ficou no andar em cima só que o Jagger não sabia que, que, que o Keith Richards estava no andar em de cima dele, nem o Keith Richards sabia que o Mick Jagger estava no andar abaixo
1: isso é Keith história, história tava...
0: verídica verídica, verídica. É, e aí o Keith Richards começou a ouvir uma sinfonia do Brahms a todo volume né? uh-huh. e o Mick Jagger ligou para a recepção do hotel e falou, olha, fala pro cara de cima é, dá uma baixada no som porque tá me incomodando. E aí os caras ligaram: olha, Mr. Richard tá aqui, a pessoa que tá embaixo, tá, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele falou: ah, mas quem é que tá embaixo? Quem é que tá reclamando? Eu falou assim: não, é o Mr. Jagger que tá embaixo. Ele falou: ah, é o Mir, é o Mir. É é aí? Ah, é? É. aí ele pegou, aumentou a as... <risos> 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 Bom, é,
2: isso aí, ele, ó... Eu, eu
0: conversei, conversei com ele, entrevistei ele em 2010, e ele falou: não a, gente não, a gente não se conversa, nós não somos amigos mais então toda ah, vez que é. os Stones querem fazer alguma coisa ele fala, o, Charlie, o Mickey liga pro Charlie Watts né? aí o Charlie Watts liga pro Kifuista e fala, olha o, o Kifu, o Mickey andou me ligando talvez a gente queira fazer um disco novo tal. aí eles se reúnem, mas não não se falam mais eu vou perguntar pro, pro
1: ACM pro Antônio Carlos Monteiro na próxima entrevista porque ele é <risos> fanzaço, né? ele sabe tudo sim, ele é doente, a gente é, fez isso... uma
0: mas tem, cara. Eu, eu duvido, por exemplo, o Iron Maiden, que o, que o Silver Harris e o Bruce Dixon tenham um relacionamento amistoso. Cara, isso era uma coisa que eu queria perguntar
1: pro Nico, mas eu achei que eu ia ser muito invasivo. Eu... E eu queria, tipo assim, a minha pergunta pra ele ia ser o seguinte. Quando o Bruce voltou pra banda, ele voltou nas mesmas condições que quando ele deixou?
0: Eu acho que Entendeu? não. Eu também apesar, acho que não. Que os dois perderam, né? Uh, tanto o Iron perdeu em termos de popularidade quanto o Bruce também, é. O, o Bruce e tocado tipo tocar no Via Funchal, né? É, exatamente, é.
1: Mas eu acho é. que não. Não, e no Brasil ainda, né? Porque tem, em outros lugares ele tocava em lugares é. muito menores, né?
0: Tanto é Cara, que ele falou é... assim. Então, três anos atrás, o Slayer veio tocar no Brasil. Veio uhum. do. Não lembro, acho que era Máximos, Fest, alguma coisa assim. E aí um cara que estava falando que assim, o Tom Araia não suportava mais os outros três. Uh-huh. O Tom Araia, assim, ah, para que restaurante eles vão jantar? Eles vão jantar no restaurante tal. Então me botam no restaurante do outro lado da, da, sei lá, uh-huh. do Rio, mas eu não quero encontrar esses caras. Uh-huh. É, 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 cara. Eu, eu fico imaginando. Eu, eu nunca... eu, Por exemplo, uma vez eu fiz uma matéria sobre o Elvis Presley, Passamos 12 dias viajando. Eu, uma, uma cinegrafista e um fotógrafo. Acabou essa viagem. Um não falava com o outro. Tipo, né? Chegou um tempo, assim estava todo mundo de saco cheio do outro. Uma vez a gente foi, no, no, no último dia, no penúltimo dia, a gente foi num, num bairro, né? num pântano perto de Nova Orleans. E eu ficava olhando falei falei, será que se eu jogar um deles agora? <risos> deles, rapareca... Você ficou... Imagina vocês, Você... cara, vocês andam é, no mesmo é, ônibus. É difícil, às vezes dividir 24
1: não, às vezes o cheiro do cara te irrita. Mas o, o cheiro, cheiro do, do, cara, do, te... do é. cara. Mas é tipo assim, é uma coisa que pode acontecer, né? o perfume é. do cara te irrita, né? É. é, é eu vou, mesmo. né? Tipo assim, eu não vou contar uma história, mas eu já vi, né? Eu já vi pessoa, assim, dentro de uma gig grande, que o chefão chegou pro cara e falou assim, olha, se você continuar usando esse perfume <risos> Você pode trocar do perfume? Só isso. <risos> e sabe o que foi mais engraçado? É. Que depois, tipo, uma fuma longa, entendeu? É. E aí, tipo assim, aí teve uma outra vez que, tipo, o cara
0: emprestou o perfume para outra pessoa. <risos> pensei, podia ser pior, podia o cara chegar o cara e falar assim: você já pensou em usar desodorante de vez em quando?
1: Cara, eu, eu já teve...
0: O hold seu cheiro meu... tá incomodando o resto cara, da banda. Né? Eu já teve
1: hold meu que eu tive que falar, ó, você vai usar esse Rexona Preto. O que você tá usando não funciona. E dei pra ele um kitzinho com três, assim, ó. E os três primeiros são gratuitos. Cara. cara, Eu Mas, não,
0: cara, acho isso, cara. Acho que, assim, não, não tem não tem é, 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 banda que resista tanto tempo. É, chega uma hora que assim ou, ou toma-se assim, um distanciamento uhum. né? tipo ó, a gente se vê quando, quando, quando tiver a hora de gravar o disco uhum. não enche o meu saco ou não, não vai rolar, cara porque normalmente, imagina os, os Stones duraram, duraram 50 anos, né? é, 50 é. anos. Uhum. é mais que todos os casamentos do Mick Jagger juntos uhum.
1: ó o Gilson O Freneda está aqui marcando presença e mandou R$ 189,90. Isso aí, grande Freneda. Obrigado, Freneda. Boa
3: noite, galera da TV Maldita. Vídeo inteligente é aqui. Abraços ao Aquiles e Gilson. Força União dos Artistas para enfrentar uma segunda-feira só com as lives da TV Maldita. Não fez nenhuma
1: pergunta. (risos) É, é, é sensacional. Obrigado. Valeu, Freneda. E tem mais um aqui depois. O Sérgio, o teu xará. Sérgio Henrique Martins... Mandou R$10,90 e falou boa noite e parabéns pela live. E tem Fernanda. mais O uma... Freneda mandou de novo aí. É, tem, mais, tem mais três Uau. depois ali. É, o né? é. é. é, Freneda é, parceiro. Bom, o Fernando Rangel mandou 5. Obrigado, o Fernando,
3: Fernando Fernando. O Tiago Ribeiro mandou 50. Mais dízimo só para pedir uma live <risos> com o Sérgio e com o Regis sobre crítica e autocrítica musical. <risos> Nossa,
2: Nossa. puta é pra mim também.
1: É, se você tiver oh, Tiago, se você tiver uma pergunta, você pode mandar porque você mandou Vai mandar, 50, a gente, a gente é, manda aqui agora aqui no, aqui no eu, chat eu, eu... mesmo que o Gilson põe aí ó,
3: ah, obrigado. beleza mandou uma perguntinha agora, 54,90 Martins, parabéns pelo trabalho jornalístico incrível que você faz, quem são os caras que você percebe que mesmo a fama não os tornou inacessíveis abraço
0: os bons uhum. são sempre não acessíveis. São, são, sempre, são sempre acessíveis.
1: Acessíveis. Você o cara bom che... é o cara bom. O... Você chegou a entrevistar Madonna, Michael Jackson?
0: Madonna não, Michael Jackson não, Paul McCartney sim. sim. É... E como é que foi com o Paul? Cara, o Paul foi muito louco, porque o Paul é, é assim, é... os caras falam assim, ele vai ligar entre 10 da manhã e 2 da tarde. Então eu tinha que ficar trancado na, na, ah, na salinha. Né? Uh-huh. Sabendo. Só que é... só que ele, ele liga direto né? Entendi uh-huh. Normalmente sabe muito bem Normalmente o cara fala Olha, aqui é fulano, da gravadora tal Estou conectando você com o Pomacato Não, ele uh-huh. liga direto Liga direto. Aí ele, aí ele liga e você ouve aquela voz assim It's Sergio there uh-huh. Aí Ele fala assim It's car, né? <risos> Caralho é, O Léo é um chato, né? Puta que pariu Quem? É It's o Lars, Lars... Gold. Ah, o Lars? Ah, tá. Ah, Lars. Chato? É. Cara, ele é um chato porque ele, ele não responde ele não responde nada objetivamente. Uh-huh.
2: É, Só rodei. Ele, ele é
0: incapaz, ele é muito político, né? Então ele é incapaz de perguntar, se você perguntar pra ele se você prefere, se ele prefere água com gás ou sem gás, ele vai falar assim não, eu acho que cada uma tem o seu valor e, dependendo do momento eu uso sendo que assim, a gente foi entrevistar ele no, 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 no Rock in Rio eu, o Marcos Hermes e o Rodrigo Levino cara, ele deu uma canseira da gente de uma hora e meia Cacete. e aí ele dando a entrevista e o show do Motorhead rolando você escutando né? Aquela, o Motorhead tocar alto pra caramba. Uhum. Eu tô falando assim, eu vou largar esse mala eu vou assistir o Motorhead
2: <risos>
0: mas eu acho que não eu acho que o, 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 cara, o cara quando ele é bom É lógico que assim, todos eles são cercados por um monte de assessores e tal. Mas cara, quando é bom, você não tem problema. Oi.
2: Posso
3: posso perguntar, Guilherme? Pode, pode.
0: pode? Eu queria saber o que que define
3: uma entrevista a ponto de você ter que sair do Brasil para fazer essa entrevista, assim, como você fez algumas vezes para alguns artistas. Qual é a. O que que define? Porque hoje né? você faz por telefone, algumas, né? Como você disse, e você acha que vai mudar muito o seu trabalho agora? Com a, com a pandemia, já que tudo ficou agora, até as empresas né, não estão mais nem fazendo reunião, vão tudo fazer claro. online, você acha que vai mudar muito isso também?
0: Então, eu acho que define a importância que o cara tem dentro do, 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 do segmento da música pop. É, eu lembro eu lembro que o Bono, por exemplo, eu tive que chorar e, e, e falar, pelo amor de Deus, a gente não pode ignorar esse cara e tal. É, uhum. O que Richards foi mais fácil, é, óbvio, e e, o... e aí teve uma vez num desses golpes de sorte eu fui para Los Angeles fazer uma inauguração de uma sala de concertos que é o Walt Disney Concert Hall que é linda né? não sei uhum. se você já foi lá não ainda não fui maravilhosa você... bom agora né? ninguém está indo para lá uhum. nenhum mas aí surgiu uma chance de fazer os Rolling Stones na em Nova York aí você liga para a direção e fala cara os Rolling Stones só que na época, o Carlos Greb, que era meu diretor, ele falou assim, ó, se você não perguntar do filho para o Mick Jagger, nem precisa voltar. compra o um pandeiro, vai na Times Square, vai tá passando. <risos> é, é, você tem que ver assim, faz um investimento muito grande para você aí. Sim. Né? Uhum. Porque a revista uhum. não banca. Então, você tem que pesar na balança, se o cara é importante ou não. Cara como com assim espera Muitos... aí Como assim? A revista não banca? A revista, a revista banca. Ah, é, tá. Entendi. Aham, claro. Assim, no sentido de que, por exemplo. É... Às vezes, quando. Às vezes a gravadora arruma essa entrevista para você. E às vezes a gravadora paga a passagem e hospedagem, entendi. A Veja nunca fez isso. Aham, a veja só entendi. vai se ela beija bancar. Entendi. Então, entendi. Então, tá. tem que se pensar na balança. Uma vez, uhum. por exemplo, houve uma uhum. chance de fazer o um sting em Santiago, no Chile, os caras falaram, não, não vale a pena aí o Bruce Springsteen ia fazer uma passagem de som no Chile, também em Santiago, uhum. aí ele ia ter uma conversa informal com os jornalistas. E a uhum. gente falou, um balanço, falou, não não vale a pena investir para fazer. Caralho. Mas é isso, é a importância do cara, né? uhum. a importância do cara dentro do... do, do, do dentro Você do, acha do que do hoje ambiente? vai mudar
3: muito isso por conta da, das videoconferências agora tem ficado mais populares?
0: Ah, vai, eu acho que as entrevistas vão ficar mais protocolares, né? porque eu acho que o, o grande lance da entrevista é o olho no olho é, é, uhum. é, é a oportunidade de você pegar o cara no pulo já né? teve eu...
1: artista assim que falou assim, não, eu só faço ao vivo ou não, eu só faço por telefone
0: o Bono só fazia ao vivo
1: caralho, que
0: foda hein? o Bono falou, eu só faço ao vivo o Diez faz por telefone, entre o seu eu só faz ao vivo uhum. e, e, e às vezes a, a própria revista falou, não, só vale a pena a gente falar se fazer ao vivo Entendi. É, é como eu te o é, cara, é o olho no olho. Uh-huh. Né? Ninguém Viu? tira, assim. Uh-huh. De artistas
1: brasileiros, quais são os bateristas, assim, que você já teve treta, porque <risos> você fez alguma baterista? crítica? É, não, porque aqui o maior público aqui é baterista, né? Então, é. a gente odeia os guitarristas. A gente odeia os Ouvi guitarristas, assim, sem problema nenhum. A gente, é, a gente acha legal o baixista, Teclarista a sei, não lida, agora guitarrista,
0: tá a gente odeia. Eu sei onde você quer chegar. o um baterista de uma banda de rock de São Paulo, O uh-huh. é, nome não vou dizer, Titãs, ele achou que... Ele, achou que, que... Uh-huh. Aí ele fez uma confusão por causa de um livro de Letras do Titãs, ele achou que eu tinha vendido o livro, sei lá, que era um livro de presente, não sei o que lá, e fez um fuzuê, assim, principalmente através da assessora dele. Aham. Uh-huh. Aí eu liguei pra ele e falei, olha, me dá o endereço para gente entregar essa merda desse livro. E eu entendi, devolvi o livro. E aí... E aí aí devolvi e falei, agora você liga pra fulano de tal e diz que ela parar de ela queimar meu nome nas gravadoras, fazendo uma acusação falsa. Caralho! Que situação! Mas eu, Mas eu, tive, eu tive uma vez, você estava falando eu tive uma treta com os titãs que foi muito engraçada, porque eu era um jornal chamado Notícias Populares. E uma vez a gente descobriu que, o, que ele tudo mesmo ao mesmo tempo agora tinha entrado num saldão assim, de lo, da lojas americanas e tal. Uhum. Uma matéria, dizendo que o disco tinha fracassado. Aí quando eles foram fazer titanomaquia, é, a gente foi no, 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 na coletiva e tal, e aí o Frômer falou: Ah, eu queria que cada um se apresentasse, isso aqui. Eu, falou, ah, pô, meu, meu. Aí eu falei, eu sou o Sérgio Martins, eu sou do, do Notícias Populares tal. Aí ele falou: Notícias populares é NP? Eu falei, é. Aí ele falou assim, vocês sacanearam a gente numa matéria lá? Tá, não sei o quê. Eu falei, ah, foi eu que fiz. <risos> Cara. Nossa. Falou, Cara, tudo e tal. Aí eu era um, eu era um jovem ousado e falei, ah. Ah, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Assim. <risos> ele falou clima. que ele
1: queria... Ele
0: falou o que pra você? Ele falou que ele ia quebrar a minha cara. assim. É, pô, Você é um filho da puta, não sei o que. Eu falei, tá, vamos lá embaixo, vamos resolver lá embaixo. Caralho, aí depois... Então, depois disse... Mas aí você ficou lá? Porque, não, hoje eu só... Assim, depois eu conversei com o Fromer, fiz as pazes com o Fromer, fiz as pazes com, com o Nando Reis. Tal. O Nando é um cara que eu adoro. Uh-huh. Guitarrista, tem um, tem um, um guitarrista que, que... De uma banda que eu não vou falar, do Ira, é, que uma vez, uma vez deixou um recado mal criado na, na, na minha secretária eletrônica até me xingar tudo bem mas ele, mas ele ofendeu meu pai uh-huh. e aí eu liguei o empresário dele né, que até hoje eu falei eu vou, eu vou quebrar os 10 dedos desse cara e vou quebrar um por um pra doer mais o caralho, caralho. cara pediu desculpa, assim, depois, mas eu ele falei pediu tudo desculpa. bem Olha, desculpa aceita, mas eu nunca mais vou te entrevistar. Caraca. Que não Doze, quinze anos. O Gilson não, tem mas... mais
3: dois superchefs é. aí, ó. Tem, Caralho. primeiro, né?
0: Mas ele, Isso. mas ele, mas o tal baterista é muito do né? Ó, Com como complicado. é que é? Aquele aquele baterista lá é muito muito complicado.
1: Pô, então o, o Charles ele ele a gente a estava ah. fazendo lá. Entrevista aqui, cara. E aí, ele pegou e falou: Tipo assim, que tava uma, uma época que ele tava tão louco assim da vida dele, assim. Que ele, é. que ele ele, falou assim: Aí, ele tava na janela do quarto do hotel dele. Ele falou assim: Cara, se eu pulasse dessa janela, todos os problemas iriam acabar, entendeu? E bem naquela hora congelou a, a transmissão a live, dele, assim, cara. A live, tran... cara, a gente ficou apreensivo pra caralho tá isso aí né se jogou
0: cara, né? cara não essa
1: assim
0: que, que loucura mas cara às vezes é assim às vezes você você fica às vezes alguém não, não não aceita determinadas coisas que você fala determinadas coisas que você escreve eu e o Nando por exemplo isso isso é, eu só posso falar de uma boa a gente ficou quase 10 anos sem se falar por causa de uma matéria que nem foi assinada por mim Nando Nando Reis, Reis. Aham. E, e foi muito bonito, porque aí depois eu convidei ele para fazer o Veja Música é, é, e, e eu fui esperar ele embaixo do prédio da Abril que ficava ali na Marginal Pinheiros. Isso é. eu posso uhum. falar que não tem. Assim. Uhum. E aí, e aí quando ele desceu, eu olhei para ele e falei, meu, você é um filho da puta, mas eu te amo. <risos> e ele olhou mim, eu também acho você um filho da puta, mas eu também amo você. E a gente... Falou, assim, aí chegou uma hora, o Nando falou, parou, falou assim, putz, gente, deixou de se falar tanto tempo, bobagem, né? Falei, ah, Qual foi a bobagem? Falar... Cara, foi uma matéria que não era minha, era uma matéria sobre tatuagem, ah, uma coisa assim, uma bobagem, assim. Mas, realmente, a matéria ah, era ruim também, acho que... Cara, acho mas que... é que você tem que entender,
1: né, Sérgio, que, assim, o peso do teu nome é... é... É enorme, tipo assim. Sim. O que você aprova, as pessoas falam, puta, isso aqui me interessa. E o que você Sim. desaprova, entendeu? As pessoas é. já vão olhar de uma outra forma. E principalmente os veículos onde você veiculava Sim. as coisas que você
0: fazia. Né? Então, pô, por... era minha, né? Então acho que foi, acho que foi uma bobagem. Eu acho que assim, se ele se ele deixasse passar aquilo, ninguém iria perceber. Aí então quando ele mandou uma carta, aí as pessoas passaram a perceber, uhum. entendeu? Acho que é isso, mas é um grande cara, eu adoro ele. Vai lá, adoro. Gilson. Então, Fremesa, o Charles não.
1: falou que. O Charles falou que a banda era muito grande, tudo que eles iam fazer, eles tinham que votar, né?
0: Sim, vamos sentar sim, dentro, é vamos verdade. sentar fora. Isso é foda, isso é foda isso é demais. É, isso, eu tô citado no livro dos titãs que, que eu que separei, eu que tirei o Nando dos Titãs. que é uma acusação injusta, hein? Ah, é?
1: porque? quê? Caramba. Aquele Por quê? Por quê? A Vida até parece uma festa?
0: Não, é, 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 eu acho aquele livro bem complicado, porque o livro em nenhum momento me consultou, preferiu ah, me acusar, mas o, o, o nasceu assim, o, o Nando foi fazer um show no, no César, ali na Avenida Paulista, e, e aí, cara, tinha gente saindo pelo ladrão, eles botaram o um telão para as pessoas assistindo do lado de fora, e eu brinquei com o Nando, falei assim, cara, você você já avisou para aquela outra banda disso aqui? E o Nando falou, é, essa é uma situação que eu vou ter que resolver. E a gente foi fazer um perfil dele, uma vez. Uh-huh. E... e nesse perfil o Nando confessou que, que comercialmente falando, ele ganhava mais dinheiro na carreira solo do que nos titãs, porque ele tinha que dividir por oito.
1: E eu é, consultei
0: eu tanto o Chato, quanto o Paulo Micros a respeito dessa informação. Uh-huh. Eles pegaram essa informação, isso está no livro, uh-huh. eles pegaram essa informação, é, e o jogaram numa reunião é, com o Nando e a banda. Caralho! É? Mas em nenhum momento eles falam que o Nando não queria sair. Aham. Então isso é errado. Porque, porque não me consultaram falando assim, olha, o Nando falou pra você que ele queria sair, e não, o Nando nunca tinha falado pra mim que ele queria sair. Aham. Pelo contrário. Entendi. Mas eu, então, burro, o que é boca de burro?
1: Boca de burro é uma pessoa assim que é, vamos dizer assim, no linguajar da TV, o Maldito é um cara meio ignorante, e um lento. cara que é meio lento, um cara que não tem conhecimento <risos> e quer falar sobre o assunto. Essa a é a pergunta aqui, né? Então, é, o, o cara Deus,
0: mandou isso. <risos> <risos> Aliás, você sabe... Pô, com todo o respeito a quem faz power metal, né? mas eu tinha um grande amigo, o Paulo Cavalcanti, infelizmente falecido, que a gente falou, poxa, a gente vai ficar milionário, a gente podia criar uma firma só para só criar letras de metal melódico. Né? Então você ligava para a firma e falava assim, hoje o Império Romano está em promoção, se você quiser a, 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 a leva por metade do preço e ainda ganha três canções sobre Nero. Assim. Caralho! Você é sempre assim, né? Assim.
1: Respondeu já
0: aqui, não? o respondi, respondi eu, um guitarrista lá. Do... Ah,
1: <risos> ah, porque control... Cara, sabe quem me,
0: quem me impressionou muito? é Sária Turun. Ah, é? Turun. Né? Ah, é? Cara, eu fui entrevistar ela, eu achei que ela ia ser uma chata de galocha.
2: Uhum.
0: É... E a gente ficou falando de Andrew Lloyd Webber, ficou falando de Sibelius, né? que é um compositor finlandês, né? que é o maior compositor finlandês. E a gente descobriu que gostava do mesmo regente, que era, um, que era um finlandês também, que era o Leif uhum. falei Poxa, que, que pessoa interessante. Assim. É, é isso que eu acho. Eu acho que uhum. muitas vezes, como fica sempre essa, nós lutamos pelo metal, né? a minha bandeira é o heavy metal, você deixa de... <risos> é muito, muito mais interessante. Você deixa de, de ver que a pessoa é muito mais interessante do que ela mostra ali. Uhum. É. Ah, espe- especialmente,
1: tipo... Tem, tem muitos artistas assim que, por causa deles serem tão engessados na banda, eles não conseguem mostrar, né? Porque sim, sim. tem que entrar a composição de todo mundo, tem que dividir o negócio por igual. O cara, às vezes, tem mais voz ativa, ele pode falar mais, mas ele tem que dividir com outra pessoa tal. Então esse negócio é complicado. Banda é complicado pra caralho, bicho. É complicado. Não,
0: banda é que nem editoria de, de cultura, né? É é um é, 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 é time de futebol é uma equipe, né, então acho que cada um tem a sua função definida aqui. você, quando
1: você, ó, o Freneda tá gostando de dar dízimo hoje mandou 74 e 90 uh, obrigado, mas... obrigado, Freneda mas eu quero o Freneda é um cara que, é um cara muito legal porque todas as vezes que ele pergunta ele pergunta coisas legais mas eu quero saber o seguinte, Sérgio. Enquanto o Gilson bota aí o Freire na tela... É que tem você... outro Ia tá. pode ser? Tá, então beleza. tá. Mas eu quero saber o seguinte. Você chegou a perguntar ou você comentou a diferença que você tinha notado no Virtual Eleven para o Dave e para o Yannick?
0: Você fa- falou ah. assim sobre o Bruce e sobre o Blaze? <risos> foi tão legal que, que, que eu vou contar uma história que eu raramente conto eu fui, quando eu fui para Istambul fazer o Jimmy Page era só o Jimmy Page e aí eu pedi cinco minutos com o Robert Plant enchi o saco do empresário e o empresário falou você está falando do Boca de Burro? o empresário uhum. falou, tá bom, faz cinco minutos com o Robert Plant e aí cinco o Plant estava parfalhando, parfalhando por aí assim ele chegou no hotel, ele e dois rapazes né? provavelmente da banda e tal. Aí ele me viu com o gravador, aí ele olhou para mim e falou assim, don't you even think about it. Tipo assim, nem chega. Eu falei, uh-huh. Mas eu conversei com o seu tour manager, ele é concordou que você me dá cinco minutos e tal. Aí ele fez assim, I don't care. E foi embora. Aí eu falei, filho de uma mãe, assim, tipo... Caralho. Caralho, então... do Freneda? Do, do, é. do, 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 do... Não, não. Cara, na época, quando, quando o Ian Gears e o Dave Murray vieram, existia uma, uma, uma tendência, existia uma palavra de, de, de ordem ali, eles tinham que vender o Blaze Bailey uh-huh. a qualquer custo. Uh-huh. É. Eu acho compreensível. O primeiro lado, assim, é, é o novo vocalista, né? É a mesma coisa que, que você entrando no Angus os caras falam assim: ah, a gente gosta mais do Confessor, mas o Aquiles até que topa direitinho. Uh-huh. Não, então. Yannick falava assim, give the, guys a, give the guy a chance. Uh-huh. Uh-huh. Tipo assim, meu, dá, dá uma força, dá uma chance pro moleque. Uh-huh. E era isso. Eu só acho que o, 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 o Blaze é foda, né, cara? Você substitui um cara como o Bruce Dixon...
1: Bruce Dixon é foda, né? Que ele é muito completo, né? Isso, né? Viu? E você, você, quando você ouviu o X-Factor, não sei se você prestou atenção no disco e tal, qual foi a tua reação, assim, como então, quando fã eu... do Iron Maiden?
0: X-Factor, o Iron Maiden já não estava mais na minha, no meu escopo musical. Assim. Estava escutando uh-huh. outras coisas. Assim. Então, uh-huh. nem... Eu, eu para ser bem sincero, assim, é, é... mesmo o Bruce Dixon, assim, tem discos que eu acho muito rococó, eu acho muito, muito musical ruim do Andrew Lloyd Webber. Assim. Aquele Seven Sun of a Seven Sun, assim, não, uh-huh. não me interessa. Eu gosto do Iron Maiden quando ele é mais direto, que era uma coisa Entendi. assim, até o Piss eu acho que era mais, pá, 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 mais porrado uh-huh. mas quando entra aquela coisa vamos fazer música sobre Alexandre o Grande uh-huh. né? não
1: interessa entendi, beleza vai lá Gilson, mas, super é, é louco, né? Porque o disco do Blaze Bay é bom, não é ruim só que ele não era o cara certo cara, eu, eu gosto do X Factor como, como disco assim, e como, como sombrio, temática tudo é sombrio né? e, e isso Segundo o Steve Harris, relata bem a época que ele estava passando na vida pessoal dele, né? Que ele acabou transcrevendo isso, passando okay, isso pro Aquiles. Okay. Você é. não
3: acha também que a, a, além da troca do vocal, não refletiu também na produção do Dex Factor, que é o primeiro disco
1: sem o. Martin Birch, né? Sim, exatamente. Então, eu é. acho que, e mim isso pesou bastante, né? Pesou bastante. E, cara, eu achei um dos sons assim mais magros de Batera, a caixa uhum. mais aguda da história de todos os discos do Iron. É o é. Você escuta assim, você vai pim-pim. Parece que errar a mão na, na esteira ali, entendeu? Mas ainda assim eu acho. Foi um disco que eu ouvi pra caralho. caralho é. Então, é, então é isso aí. A ah, pergunta do Freire tá, já foi, né?
3: Não, mas eu, eu já. Não, eu estou no Thiago aqui, no Ribeiro, que mandou 666. Uhum. Mais um dízimo que a causa é nobre. Sérgio, em qual entrevista foi mais difícil conter o lado fã? Ou que demorou pra cair a ficha depois dela?
0: If you it's big jagger. É, em é 2003. Legal. legal. É, foi, foi muito louco, assim, porque o, o Keith Richards. É, eu fui rever a fita, não parava de rir. Assim, não uhum. tava, não que nada. E foi muito legal, porque. Eu, eu, eu não sei se o Tiago, não sei se você sabe, às vezes você tem um negócio chamado round table, né? Que são cinco ou seis jornalistas, cada um de um país, e você tem 20 minutos de entrevista. Então você faz uma ou duas perguntas ali. E aí uhum. eu perguntei para o. Wish, se, se, se ele, ele tinha feito coletâneas de blues e de jazz para Mojo que é uma revista inglesa e aí eu falei, poxa, Mr. Richards né, você faz isso, você nunca pensou em fazer um disco de standards de blues, covers de blues e aí ele falou kids, I don't have balls for that carai é. e o Mick Jagger, é, como eu falei o meu chefe falou se você perguntar do filho nem vem e aí eu fui obrigada a perguntar sobre sobre o filho essa história é legal né que aí eu, eu ao invés de falar oh, você tem um filho como é que tá o seu processo judicial e tal ah. meu filho que chega, tem praticamente a mesma idade é uns três meses assim uhum. e eu na verdade eu falei assim, ah, eu tenho um filho da idade do, do, do filho do senhor e algumas coisas que ele faz que eu faço ele 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 me imita assim uma maneira de eu colocar os braços para atrás do, do da nuca e tal Uhum. O Lucas "O senhor tal", e ele falou: "Não, então, eu toquei o disco do Derek Fashion, ele começou a dançar, ele dançava do jeito que eu dançava nos anos 60, uhum. Essa foi, foi E aí uhum. assim, você visto, assim, a tá em tá adrenalina tá todo, né? E aí, se, aí aí eu fiz uma pergunta que eu amei assim, que eu falei: "Se os Stones estão pro pro pro, pro rock and roll, como do Queen então tá pro jazz assim?". Tipo, uhum. se eles são excelente, seleção é Aí o Mick Jagger falou sim e nesse exato momento que a gente está conversando, em alguma garagem, em algum lugar do mundo, tem alguém tocando uma música minha. Cara, é animal. Uma é uma né? E aí, sai né? todo movido de adrenalina, e meia-noite teve uma festa numa, numa, numa boate, no Village. E eu tô lá. Uh, aí você não podia mais chegar perto deles e tal. E quando eu vi aqueles quatro caras em cima do palco, apresentados pela UP Goldberg. Eu falei. Caralho, são uns caras. Uhum. Foca, eu tava né? perto desses. Deus, caras. Então, é. Isso é muito,
1: muito impressionante. Eu não sei se você chegou a ver um documentário que tem no Netflix deles fazendo alguns shows pela América do, do Sul. Sim! Claro, em momento algum você imagina que aqueles caras são tretados, né? Que eles são tão profissionais claro. que quando eles estão em cima do palco, eles batem papo, eles dão risada, fazem piadas. É por isso que Tipo assim, eu acho, né? Eu acho que falta um pouco desse sangue frio e profissionalismo no músico brasileiro. Ele não consegue. O, o músico brasileiro ele é mais passional. Ele tem que, ele tem que gostar da pessoa para conseguir se relacionar, entendeu?
0: Para conseguir mas, fazer música. Você sabe isso muito melhor do que, do que eu, mesmo que você foi personagem disso. Uhum. Você pega o seu e você pega o Angra. São duas bandas que poderiam ter dado saltos muito maiores, mas muito maiores do que elas deram. Por quê? Por que não deram? Porque em determinado momento, um começa a falar "Ah, mas o seu cabelo é mais comprido que o meu. Ah, não, porque... Você sabe ah, da história,
1: né, que em 2005, quando a gente gente abriu pro, pro Dragon Force em Londres, e nessa época os empresários do Iron Maiden estavam com eles, né? E aí, Sim. nessa tour mais recente que eu fiz, como sub deles, eu perguntei para o Herman Lee, né? Quando foi bater papo, que é o guitarrista e mentor da banda, né? E para quem não sabe, né assim, o, o grande compositor da, da banda nem é o Herman, é o outro cara. E aí eu conversando com eles, assim, no Onze, eu peguei e falei assim, né? Falei, cara, a música que eu mais gosto de vocês é a Valley of the Dam. aí ele falou assim, é, mas essa música é boa pra caralho, porque ela é pop, né, era uma música pop com guitarra, e ele ele falou assim, todas as minhas músicas são músicas pop que eu boto bumbo e guitarras rápidas, mas elas são pop, as melodias, as harmonias, né, e aí o Herman falou assim, é, realmente, cara, ele é o cara, assim, que traz as ideias, tal, tudo, e a gente metaliza isso, bota ali no estilo. E aí eu comentei com o Herman Lee, falei, cara, não sei se você sabe, mas teve uma época, naquela época que a gente abriu o show para vocês em 2005, lá em Londres, os, os dois empresários do Iron Maiden que estavam com vocês, eles foram lá para ver o Angra e eles estavam interessados em empresariar o Angra. E isso não aconteceu por causa do guitarrista e do empresário, que eles falaram assim: não dá para a gente perder o controle do que a gente tem. Ou seja, a mentalidade era eu prefiro ter um negócio pequeno e manter tudo escuro, para que ninguém saiba como a gente faz, do que crescer e repartir e ganhar mais e todo mundo ganhar mais, entendeu? Então, o, que vejo, tá.
0: o, que eu, o que eu vejo nas bandas assim é, falta um lado mais pragmático que as bandas americanas e inglesas têm. É, que é essa coisa. Por exemplo, você pega o Iron Maiden com, com, com o Paul Diana. É, então o cara fala assim o que falta para a gente conquistar o mercado americano né? isso está no documentário do, do Number of the Beast então esse é público e notório o que falta? Uhum. Ah, a gente precisa de um vocalista mais assim, assim, assim uhum. ótimo, então vamos atrás de um vocalista com essas características né? você pega o caso do, 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 do Sepultura é, eu não sei todos os, os problemas mas é, a ah, a gente não gosta da glória cavaleira, né? É, mas ela está funcionando. Uhum. Né? Como empresária, ela funciona dentro da banda. Né? A banda galgou etapas ali, né? Acho que tocar em Dunnington, então tocar no Asfest, tinha influência. Exatamente. É, né? Então acho que acho que tem isso assim. É, e o próprio Angra foi isso. Acho que tanto na, na, na primeira na primeira cisma da banda, né? Quando sai o o André, o confessor e o, o Mariúti, quando, uh-huh. quando quando desmonta vocês é isso. Porque uh-huh. vocês, porra, vocês al, al, alcançaram o um posto. Eu lembro de uma matéria de vocês no, no, na Copa do Mundo 2002, vocês uh-huh. no Japão. Exatamente, é. entendeu? Então acho que tem um pouco isso, tipo falar assim, puta, eu não aturo esse cara, mas vamos embora, né? Bota em quatro diferente. Você no
1: não tem ideia da retaliação que rolou depois da primeira entrevista do Angra no Jô, porque eu ah, falei é? pra caralho, porque eu falei pra caralho, porque o Jô me deu o assunto, entendeu? E aí eu Sim. comecei a falar... Eu, cara, você é louco, porra, tem cinco na banda, você ficou contando piada, e você ainda trouxe o Fábio Laguna pro palco, mais uma pessoa pra é. falar de besteira, porra, a gente já... é. Cara, ali, a, ali começou já, entendeu? Porque assim, eles... E cara, muita gente que tava no Angra depois... A gente é. tinha passado pelo Angra antes da formação que gravou o Angels Cry. Os caras entravam nos fóruns do, dos Orkuts lá da época, e falavam assim, cara, o Aquiles, ele tá trazendo uma imagem diferente pro Angra, que é tipo assim, a gente toca metal, mas nós somos normais. A gente gosta de dar Sim. risada, de brincar e tal, tudo. E a galera não queria isso. Eu era instruído na banda para ser cuzão. Entendeu? Não sério. Teve vezes que teve é. na, nos primeiros shows em Salvador, hum. né? Que a, que a gente foi porque assim eu comecei a fazer solo no Angra por causa é. de um acidente, né? Foi é. lá, foi na turnê do Rebirth que a gente tava tocando no Docas em Recife e acabou a luz. Aí o Kiko pegou e olhou para mim assim, faz solo, faz solo de bateria. <risos> então, eu falei assim, solo de bateria. Pô, era o meu, sei lá, quarto show, é. terceiro show, falei assim, tá bom, aí eu tinha um solo Sim. pronto, que era da tour do Paul de ano aí eu comecei sem ensaiar, solo geralmente você ensaia um pouco, aí eu comecei Sim. a tocar, aí fiz o solo, no meio do solo eu tive sorte que a luz voltou Sim. e o som uhum. explodiu no PA, e aí, parceiro, os caras tudo do lado do palco, assim, só me olhando, o tipo chapazinho, assim, para! para, né? E eu, ah, não, agora eu vou fazer meu solo. <risos> Fiquei cinco minutos e meio, que o meu solo tinha cinco minutos, todo é. estruturadinho. E aí no show seguinte, né tipo assim, não tava definido que eu ia fazer solo, mas eu comecei o solo de novo, os caras me olharam para trás, assim, não sabiam o que fazer. Ah, a partir, o solo ficou no show. <risos> e ó, vou contar mais uma coisa, porque a é. galera não sabe, que o meu solo no DVD, o Rafael queria colocar como bônus. Ele não queria botar na sequência do show. Aí eu falei, cara, mas isso faz parte do show. Ele falou, não, não, isso é um momento seu. O show da banda é quando são todos no palco. É. Então, desde ah, sempre teve isso, entendeu? Desde sempre teve esse negócio, mas eu fico feliz que tenha acontecido isso naquele show, porque se eu não tivesse acabado a luz, eu nunca ia ter espaço para fazer um solo de batera.
0: Entendeu? Mas é louco, né? Porque a mesma coisa o cara chegar pro New Peter e falar assim: olha, não solo agora, né? Por favor. É, tipo assim. Os caras John assistiam,
3: né? inclusive, né? É, e
0: é, conta é, que ele parava,
3: ficava ali no palco. Não, onde é que você vai durante o solo do
1: Pichão?
3: Fica ali assistindo, pô. Fica assistindo. <risos> cara,
1: não, mas... cara, E olha, eu assisti, cara, eu toquei com o óspe. a gente fechou num dia e no dia seguinte tinha o White Snake e aí a gente ficou pra ir no show também cara, o Tommy Aldi fazendo solo e todos os caras da banda assim, ó, olhando no palco curtindo, falando, meu, como é que pode? o cara continua fazendo solo foda demais essa admiração, cara e era louco isso, entendeu? porque as pessoas lá no Angra quando, quando, quando alguém crescia, eles não viam dessa forma puta, que bom, cara a gente achou um cara legal que tá, é. que tá fazendo o que ele tinha que fazer e tá levando a banda para um próximo nível, isso é bom para a banda. Você assim, cara, esse cara tá se destacando demais, o merchandising dele tá vendendo, vamos começar a sabotar, entendeu? Então, é,
0: é... deu, é... deu, Mas, deu no é que bom, deu, cara.
1: Mesmo. Deu no que deu, entendeu? Vai lá, Gilson, super Ou, ou não deu, né? <risos> é, exatamente, é.
3: Agora sim, o Frenedão aqui, 74,90. Martins, muitas vezes o trabalho jornalístico chama para pautas meio polêmicas, que são legítimas, mas podem causar consequências incontroláveis. Alguma vez você se arrependeu de alguma matéria que você escreveu?
0: Não, arrepender não, mas tem matérias que eu acho que eu poderia ter feito melhor. É, tem uma matéria uma vez sobre, sobre que, que tinha uma tendência que, de, de não ter mais solo de guitarra, que eu acho que ela poderia ser melhor, eu é, acho que eu poderia ter escrito melhor. É, tem a única matéria que eu realmente arrependi é, foi uma vez quando eu estava no Notícias Populares eu falei mal de um disco do, de um cara lá e, e, e por causa do disco ter, sido, ter falado mal o cara teve quatro shows em forró cancelados
2: uhum.
0: e aí o cara veio chorando na redação com violão para mostrar que ele tinha talento e tal Uhum. Então, Nossa, isso, mas... isso, me, deu, isso me deu uma lição muito valiosa: que é assim, nunca arruma briga com quem não pode se defender. É, eu, nunca vou, eu nunca vou falar mal de um cara que tá começando ou de um cara que tá, tá, tá assim, que, que não tem tanta mídia e tal, porque essa pessoa, você pode acabar com a carreira dessa pessoa. Cara, é, então, o cara... eu não faço isso. Esse cara, ele entrou onde você estava e a galera toda viu
1: isso acontecendo? Entrou.
0: <risos> Não, é o NP, verdade. o NP era assim, o NP era uma redação aberta é, e, e, e tinha todo tipo de louco mesmo. É louco mesmo, assim. Tipo, é. um, tem uma história famosa que uma vez uma mulher uh, queria falar com o Paulo Prioli, que era o pauteiro, porque ela tinha uma, 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 uma mensagem muito importante para dar para o mundo. Isso é, é verdade. Legal, é? isso aí, hein?
1: O um pauteiro. Tá e, e aí e o. Fala. A falaria
0: puteiro. Faltou é, não, 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 não. não Paulo e aí o Prioli chegou para a mulher e falou assim, olha, minha senhora, pô, aqui a gente está trabalhando, pô, não, não tem essa coisa. Olha, você já foi ao MASP? MASP é um museu muito bonito, está cheio de quadro. vai lá no MASP, né? Aí, no dia seguinte, o Paulo, Paulo Prioli abre o jornal e começa a, a tremer, assim, né? Aí tava assim a manchete, doida, tenta rasgar quadro no máximo, porque tinha uma mensagem importante pra dar pro mundo. Caralho! Então, então era assim: você chegava no NP, era uma redação meio aberta, né? Ah. Então o cara via que você tava lá. Uhum. Aí o cara veio e falou assim: olha, pô, eu queria falar com o Céu de Matins, porque o cara falou mal de um show e tal. E aí, bicho, às vezes você falava. Meu, eu não vou falar com o cara, deixa o cara sentar aí e tal. Mas eu falei: não, traz o cara aí, vai, pô. E o cara chegou e falou: olha, pô, puta sacanagem, porque é, eu fiz esse disco pra ganhar um troco mesmo, não é o tipo de música que eu gosto, eu fiz um disco sertanejo, mas você falou mal do disco. É, 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 os forró cancelaram o meu show, vou passar por problemas e tal. Então é isso. Então se você tiver que arrumar, arrumar briga, uhum, arruma com a arruma Agora... um cara pesada. Você, quando você procurava as
1: pautas, você pensava assim, essa vai ser boa, porque vai dar encrenca. Vou cutucar. Não. Tinha, tinha, não. tinha essa preocupação assim, do, do teu chefe, assim, falar assim, ô oh, Sérgio, a gente precisa de é coisa mais polêmica, cara, porque faz tempo que não dá uma briga aí, não.
0: Não, nunca, nunca houve. Nunca. Mas, tinha, mas tinha coisa que, cara, criança é, é, que, que eu te falei do playback. Uhum. É. Puta, essa matéria era muito boa, né? porque uhum. um cara até entregava meio que como é que funcionava o esquema do, do Sandy Júnior uhum. que...
2: uhum.
0: e eu falei putz, essa não essa não dá eu acho assim, eu pessoalmente é... eu, eu, as pessoas falam ah, crítico e tá? tal, eu não gosto muito de crítico eu acho que eu sou um grande jornalista de música
2: uhum.
0: e eu sou um grande contador de histórias, então eu normalmente eu não, eu não, eu não me guio pela polêmica eu guio a qualidade da história que eu vou contar né uhum. E o resto você deixa para a entrevista. É... Tem uma. Eu até comentei isso. Teve uma vez que eu entrevistei a Ivete Sangalo. E a Ivete uhum. Sangalo teve um problema muito sério com o irmão. Um acerto lá. Uma... Um problema. E eles não se falavam, né? Ela, ela tirou ele do convívio da família. Acerto financeiro? Negócio. É. Procura que você vai achar. Hum. Bom, você falou que o Toninho Batera. o em batéra então, sabe exatamente. Do que eu sei, eu sei. Você. Tanto é, então tanto tá. é que.
1: Tanto é que a gente não... Foi o que desencadeou a crise, né? É. tanto foi o que é que a gente desencadeou não... a crise. É. Na época, eu vi, isso aí estourou é. no Brasil inteiro e tal, mas é. ele, ele me falou aquilo, eu não posso falar sobre esse assunto. É, então... Então, foi uma live meio engessada, saca? Porque você estava... Eu, eu, cara, eu torci para que ninguém mandasse
0: superchat, porque a gente ia ter pra que cortar.
1: Então, e
0: aí, e aí, assim, eu acho que como jornalista, a tua função é perguntar, uhum. É, a diferença está na maneira que você pergunta né? e aí eu cheguei para ela e falei assim você fala com seu irmão? você tá fala com seu irmão? ela falou, fala ele conhece seus filhos? ela falou, conhece mas eu não estou gostando do, 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 do da maneira que essa, essa entrevista está sendo encaminhada eu falei, olha Ivete a gente não vai fazer uma entrevista de música com você a gente vai fazer uma entrevista vai falar de tudo Aí ela falou, ah, então daqui a pouco você vai vai querer saber quantas vezes eu faço sexo com meu marido por semana. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quantas vezes você faz sexo com seu marido por semana? (risos)
2: Caralho!
0: Aí ela falou, ah, você não vai aguentar a resposta. Então eu vou falar do meu irmão. Ela falou assim, olha, a gente teve um problema profissional que virou pessoal e a gente tá tentando se acertar. E não tava... e tava voltando. E eu achei do cacete. Eu acho a pergunta uhum. é a mesma coisa que, por exemplo, tem uma vez, eu, como eu te falei, eu o Jimmy Page. O ah. Jimmy Page naquele dia tava péssimo humor, assim. o show tinha sido ruim. Uhum. É... E aí eu cheguei pra ele e falei assim: Ah, você. A entrevista não tava rolando. Aí eu cheguei e falei: Posso fazer perguntas pra Jimmy Page, a lenda? Aí ele olhou e falou: Pai, ah, vai. Eu falei, ah, olha, tem um boato de que o, o último disco do Yardbirds já é um teste teu para fazer o Led Zeppelin. É o uhum. Little Games. Não sei se você conhece esse disco. É maravilhoso. Aí Vou ele falou, é, é, é. O produtor não, o produtor não entendeu, o, produtor não entendeu o, o que eu queria na época, mas sim. Ah, Tanto que tem Days and Confused já tem, naquele, já tem nesse disco. E aí eu falei, é verdade que você toca guitarra em Really Got Me? Dos Kinks? Aí ele olhou e falou assim, eu me recuso a responder essa pergunta. Caralho, Ok. Um, a um. já respondeu. Um a um. <risos> aí eu falei, e aí tinha, tinha, tinha um filme chamado Austin Powers. Uhum. É, e o Austin Powers, ele é, ele é congelado, ele passa 25 anos, ou 35 anos congelado. E uma, um dos itens que ele leva com ele antes de ser congelado é um disco do Burt que o Jimmy Page toca. E aí eu falei, pô, você viu esse filme? Você sabe dessa história? Tal? O que que tem de tão especial nesse disco do Bois que fez um cara pensar em ser congelado com ele? Uh-huh. E ele ele se emocionou. Aí ele começou a falar sobre o Bois Bacchera, é, ele ficou mais maleável, e eu falei, uh-huh. você se importa se eu perguntar sobre o Hammer of the Gods, sobre as autobiografias do Led Zeppelin, as biografias uh-huh. do Led Zeppelin? Uh-huh. E ele falou, não, tudo bem, eu vou falar para você. Falou, o cara foi um cretino, o cara contou coisas que não deveria contar, o cara contou coisas do John Borham, que a mulher do John Borham leu e passou muito mal, e tal, 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 tal. Eu acho que tem tem muito isso, assim. Às vezes você... Perguntar, você tem que perguntar. né? Não tem. Mas não era criar polêmica, era uma questão assim. Todo mundo quer saber, né? Tá, mas qual
1: que é? Qual que é o segredinho de shopping que você pode dar para o cara que quer fazer uma entrevista boa, que que... Estuda o cara.
0: Estudar Sempre. o cara. Estudo, uhum. o cara. E não cara. Perco... E não perca a oportunidade de fazer pergunta. Vou te dar Sim. dois exemplos. Uhum. Uma vez eu fui entrevistar o Chris Martin, do Coldplay. Era uma entrevista de 20 minutos. Virou uma conversa de 45. Caralho. Eu sabia que ele gostava de Woody Allen. A gente falou de Woody Allen. Eu sabia que ele estava super uh, incomodado com as críticas negativas que o disco tinha, tinha, tinha levado. Uhum aí eu, eu dei uma incentivada nele, e na, na época falavam assim, no personal questions,
1: uh-huh.
0: aí eu cheguei e falei assim, pá, pá, pá. falei assim, cara, você se importa se você me responder uma pergunta, pessoal, uma pergunta, o cara já viu que eu tinha estudado o trabalho dele, uh-huh. que a entrevista estava fluindo, falou, tudo bem, vamos fazer. E fez, eu perguntei o que era o, a relação com a Gwyneth Paltrow, né? E aí ele fez uma, uh-huh. uma piada tipicamente inglesa. falou ah, as pessoas acham que eu sou o James Blunt, ninguém me enche, me enche o saco. <risos> e a mesma coisa é o Bono. O Bono, uh-huh. o, Bono, o Bono. o Bono, eu fiz uma puta entrevista com ele, e aí eu não tinha feito nenhuma pergunta pessoal. Uh-huh. né Aí teve uma hora que ele falou assim, ah, é, eu gosto de ouvir hip-hop, mas os discos de hip-hop na minha casa são só aqueles discos censurados, que tem os blips, né? Porque eu tenho tenho quatro filhas mulheres e eu não quero que elas ouçam palavrão no disco de rap. Aí eu falei, você tem quatro filhas mulheres? Ele falou, é. Aí eu falei, como é que você lida com os namorados delas? Aí ele me olhou, cara, com ódio, assim, tipo... o Larry Miller... É, tipo, porra... (risos) E aí o Larry Millions Jr., que é o baterista que estava dando entrevista, começou a ter uma crise de riso. Assim, falou, meu, o cara te pegou, né? Mas eles estavam pegou. juntos? Eles... Os dois estavam juntos. A entrevista tinha que ser com os dois, mas, obviamente, uh-huh. o, o tema era o Bono. Uh-huh. Aí ele chegou e falou assim, "Ah, simples, é, quando eles vão visitar minhas, minhas filhas, eu que atendo a porta, eu abro a porta e faço que vou dar um murro neles. Uh-huh. Se o cara desviar, eu falo, filha, esse cara não é homem pra você.
1: Caralho! <risos> Boa, aprendi Boa. mais uma
0: hoje. <risos> ah, então, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que, eu acho que você tem que, você tem que conhecer a obra do cara que você está você tá, uhum. você tá fazendo. Se você não conhecer, é, a chance da entrevista ser um fracasso é muito grande.
1: Procede muito grande. A, a a história que o manda chuva, o chefão do YouTube é o Larry mesmo? É ele que dá para no final? Não? Não. Não, é o Bono. É o Bono. É o Bono. É o Bono de Hades, é, né? Ah, vou, te per- vou te perguntar uma coisa, mas se você não quiser responder, você não responde. É, você assistiu a entrevista da Marília Gabriela com a Madonna?
0: Vi. O que, que Vi. você achou daquilo? Você, como
1: Você, como um cara, né? que, pô, Marília... Né, cara, não... a
0: entrevista foi desastrosa. Eu acho, uhum. que, eu acho que ela não se saiu bem. Todo jornalista tem dia que não se sai bem, mas ela também foi uma escrota, né? Uhum. Por porque que, que você que tem... Cara, porque... porque tem artista que fala hoje eu vou ser escroto com alguém. Uhum. Entendeu? E, e, eu acho que a vítima foi a Marília Gabriela. tipo Hoje eu vou mostrar a fama da Madonna. Né? Tem uma uhum. história muito legal. Uma vez eu entrevistei um compositor. Depois eu vou te falar de uma entrevista ruim minha. Tá. Uma vez eu fui entrevistar um compositor chamado David Lane. Maravilhoso. Maravilhoso. Um compositor é... erudito contemporâneo. Uhum. E ele fez a transcrição de algumas obras do Lou Reed para a orquestra. Então às vezes ele me falou, às vezes ele ligava para o Lou Reed e falava assim, Lu você se importa se eu trocar um pouco a nota dessa música e tal? Aí o Lou Reed falava, sim, tudo bem. Cinco minutos depois o Lou Reed ligava para o cara e falava assim, você nunca deve dizer que foi eu que autorizei. O cara falou, por quê? Não foi você que autorizou? Eu falou assim, não, porque eu tenho que manter a minha fama de pessoal difícil. <risos> Ai, uma vez eu fui entrevistar a dele, Lady Gaga cara. a Lady Gaga no México Ah, outro, uhum. pa, outra outra coisa que a gente achou que valeria a pena eu fui entrevistar uhum. a Lady Gaga na cidade do México ela atrasou duas horas duas uhum. horas para a coletiva e mais uma hora para as entrevistas individuais e aí uhum. eu cheguei para o cara, o label da, da companhia eu falei, meu, que, que sacanagem né? aí o cara falou, it's part of the act Tipo, faz tipo, parte. Guns N' Roses. Tipo, a entrevista foi 10 minutos. Tenho é, prometido 30, foi 10 minutos. Eu perguntei sobre Camille Miranda, porque ela estava... Ela achava que a Camille Miranda era uma pessoa brasileira que imitava ela. E ela foi escrotésima, <risos> cara. Verdade. E ela foi escrotésima, cara. Ela foi escrotésima. É isso. Às vezes, cara... Às vezes você tem... Às vezes tem um, um, uma tem uma coisa muito assim, o cara fala, deixa eu ser escroto um pouquinho, deixa eu fazer a minha de mal. Uhum. Assim. É. E, e
1: é, tem um e livro,
0: é, você... só para completar, tem, um, tem tá. um livro muito legal de uma ex-jornalista da Rolling Stone chamado Yancey uhum. E aí ela uma vez ela vai entrevistar a Madonna e o editor dela fala assim, olha, a Madonna é que nem cachorro. A, Marona, a Madonna fareja o medo das pessoas. Se você tiver com algum temor assim Tipo, se você tremer na frente dela, ela vai saber que você tá com medo e ela vai te escrotizar. Não sei se foi o caso da da Mariana Gabriela.
1: Caralho, essa essa, essa é pesada, hein?
0: Muito legal esse livro.
1: Olha olha aqui, a gente tá com quase 500 pessoas vendo a gente ao vivo. Só tem 317 likes, galera. Vamos lá, vai. Aperta o... Vamos embora. Pega o seu dedinho podre e aperta ali, ó. Entendeu? (risos) Você é um cara legal.
0: faça isso. Tá.
1: você você acha que você passava um pouco dessa dessa tua imagem assim de não ser um cara legal por causa da <risos> forma como você colocava as suas críticas
0: cara é, sim sim eu acho eu acho que eu acho que eu passava como um cara austero assim tipo uh-huh. estéreo, né uh-huh. mas principalmente no trato pessoal eu sempre fui um cara muito meio no bullshit, assim. Meio não, completamente no bullshit. Então, o cara me ligava, ah, pô, tem uma pauta para te oferecer e tal, não sei o quê. Ah, tá, o que, que é? Ah, fulano de tal, não vai rolar. Pá. Ah, obrigado, tal, não sei o quê. Porque, uhum. meu, são 20, 20 sugestões de pauta, 10 pautas, mais 10 pautas que você tá, tá concentrado e tal. Então, se a coisa não interessa, não interessa. Mas, sim, tem, tem muito... Tem muitas vezes alguém que fala Ah, mas do que você gosta? Ah, mas você não gosta de nada uhum. Olha lá, tudo eu, bom, é?
1: eu vi uma vez uma, uma biografia Não autorizada da Madonna Que no final o repórter Consegue furar assim E pergunta para ela O né, que, que você falaria para aquelas pessoas Que te falaram que você não ia chegar A lugar nenhum no começo Aí ela só olhou a câmera assim Com um olhar muito desnobe E falou assim a história fala. Isso aí é é. É, eu, acho, cara, eu, eu achei acho assim... de uma sabedoria incrível, assim, tipo, você acha, cara, que essas pessoas, tipo assim, Madonna, Michael Jackson, é, essas pessoas que são tipo, que são, a pessoa pode não gostar da música, mas respeita a imagem dela. Você acha que essa Com pessoa certeza. Você acha que essa pessoa ela é diferenciada, que ela vê o mundo de uma de uma outra forma e assim, onde todo mundo vê branco, ela vê uma outra cor?
0: Eu acho eu acho que ela ela tem uma perspicácia melhor sobre sobre o que ela quer fazer. Então, se você uma vez eu fiz uma matéria que era bem legal, que era a Kate Perry tinha feito aquela música I Kissed of ah, uh-huh. né, falando sobre lesbianismo e tal. E eu uh-huh. peguei, analisei a parada da Billboard de 1960 e pouco até 2000 e pouco, até 2008. Quando a, quando a... E uh, se você via, as canções de cunho mais sexual eram sempre cantadas por cantoras negras. Uhum. As cantoras brancas era sempre aquela coisa meio Karen Kappner, ah, eu te amo, ah, eu te adoro. Tal, não sei. A Madonna foi a primeira cantora branca a quebrar esse paradigma, a falar mais abertamente de, uhum. de sexo, é, 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 de, de amor no sentido sexual do que as outras cantoras fora uhum. que assim, ela sempre foi muito esperta ela sempre trabalhou com os melhores produtores uhum. e ela sempre ela sempre sabia que seria uma uma, uma, uma popstar, tem a autobiografia do John Taylor, do Duran Duran uhum. que fala que o Duran Duran foi se apresentar no Madison Square Garden e ele fala de uma cantora, de uma menina baixinha que estava assim, estava se achando no meio daquilo uhum. tudo Aí o Nile Roger chega e fala: oh, essa aqui é a Madonna, a menina com quem eu vou trabalhar e tal. Uhum. E Caralho. o Michael Jackson é um cara que treinou muito duro, né? O Michael Jackson sempre foi um cara inteligentíssimo. Tem uma matéria, acho que da Mojo, que com oito anos o Michael Jackson já falava: Eu vou ser o maior artista do mundo. E foi, né? Caralho. Ou como Prince, foda.
1: era. Prince cara, uma... Sensacional. Uma coisa muito legal que a gente fez em entrevista no sábado passado, disso foi? Com o Jonathan Moffett? Foi o batera do Michael Jackson, né? Eu ainda precisa Isso, é cara, ele pegou e falou uma coisa que foi muito legal, assim, que ele tem um estilo tudo especial de tocar e de se vestir, né, daí eu perguntei pra ele, assim, e eu quero te, te repassar a mesma pergunta, né, que ele sempre se veste muito bem e tal, e eu perguntei pra ele, assim, o, o artista que se veste melhor, ele impressiona mais as pessoas, né, aí ele falou assim, cara, meu pai me disse assim, se vista bem sempre, porque as pessoas vão te ver como, de uma outra forma, entendeu? Sim. E aí, ele sempre fez isso, né? E ele, ele também falou uma coisa muito legal, assim, ó, que ele, que ele mesmo ele sendo um sideman de todas as bandas que ele passou, né? Ele tomou com Madonna, com Michael Jackson, cara, a lista é assustadora, né? Diana Ross. Aí ele falou assim, mesmo eles sabendo que eu era o baterista, eles sabiam que eu não era só o baterista. Sim. E aquilo ali foi genial, foi sensacional. Eu quero saber, assim, quando foi, quando você foi entrevistar uma pessoa, assim, que quando você entrou no local, você sentiu aquela aula, assim, de artista e falou assim: cara, isso aqui eu não tinha sentido antes com ninguém que eu fiz uma
0: Bono. entrevista. Bono, Bono. tem um carisma do seu. Bono tem um carisma do seu. Caralho. O Jimmy, Page, o Jimmy Page é um cara que eu amo, mas o Midpay me deu uma entrevista com calça preta e camisa rosa, que eu falei: "Nossa, que combinação ruim de cores". Entendi. <risos> e o Bono tava me... na estica assim, tipo, ele tava, não, ele tava, ele tava, ele tava vestido de Bono E é muito engraçado Entendi. porque eu tava de terno. <risos> eu tava com terno, eu tenho até essa foto. Eu tava de terno e aí o Bono olhou para mim e falou assim: "Nossa, parece que eu sou seu segurança, né? Porque você tá todo bonitinho assim, e eu tô Aham. todo desleixado". Mick Jagger é assim. Mick Jagger foi muito legal porque o que, que pouca gente sabe é que Mick Jagger negocia todos os contratos dos João Stones.
2: Caralho! Ele é, formado,
0: ele é formado pela London School of Economics. Né? Uhum. É, e aí, quando ele entrou, ele viu, falou assim: ah, veja Magazine Brasil, Jornal de Dimanche, France, é, da, da Spiegel, German, tal, e sei o que lá. Ele sabia da onde era cada jornalista. Né? E aí ele chegou para o secretário dele e falou Amanhã eu quero a transcrição dessas entrevistas na minha mesa Para saber o que, que eu falei Caraca. Então esse é um cara diferenciado é, uhum. assim, Entrevistar um cara com o Mick Jagger Fora que o Mick Jagger assim, ele é um cara extremamente seletivo As entrevistas que ele dá Então você Imagina. pode falar você pode falar a maior baixaria para ele Teve um, 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 um esse jornalista alemão Falou de uma, uma biografia de um ator chamado Helmut Berger que tinha saído, e o cara dedou umas, umas surubas lá que o Mick Jagger fez, e o Mick Jagger dava risada e falava assim, eu não lembro dessa história. E aí entregava ah. o cara, e falava três, quatro coisas, metendo pau no cara.
1: Entendido. Viu, Mas ele você, é
0: especial. O
1: Gilson, o Freneda tá gostando hoje. Pô, bacana! Chefe, ele, tá, ele, ele tá gostando realmente Dos 2 horas e 20 já, impressionante. Cara. Ah, quando, quando a entrevista é boa, ela, ela flui. A gente tá acabando já, tá certo? Não, não <risos> tô, pra mim.
3: Só um recadinho cara. do Matheus antes, então, aqui. Tá. Que mandou os parabéns. É valioso pra mim que te conheço desde 2004, poder o conhecer Bumbo o seu do... lado generoso, falando, falando de você aqui. Ah, Pode falar sobre a, a vibe com o Bumbo de 24? Abraço a todos. É, Gilson, sou seu fã também, obrigado. Valeu,
1: Matheus. Eu só tive acesso ao Bumbo de 24 uma vez. Que foi no ensaio do hangar, na época que eu tocava com pedal duplo, eu achei que a pele estava muito solta, não gostei. E teve uma outra vez que eu fui tocar no Gods of Metal antes, no mesmo dia do White Snake. Que é aí que eu vi cada um chegando e cada um saindo numa Mercedes, só para cada integrante. Tinha uma Mercedes com a aguinha esperando ali na volta do palco. E esse foi o único show do festival que não deixaram a gente assistir. Ninguém das bandas e tal. E aí eu também vi o Mickey D destruindo o técnico de bateria dele, tipo assim, xingando o cara, jogando baqueta nele e tal, tudo. E, a, e aí ali eu vi que eu era bonzinho, cara. <risos>
2: o tratamento com os meus
1: fones. <risos> <risos> eu nunca mais vou me esquecer que acabou o show, assim, o cara saiu do palco com, com duas... com dois baldes, assim, de água tal, assim, jogou para cima, assim, e, de, e deitou no banco. ai eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele falou isso em, em, em inglês. Mas aí aí eu me lembro que era assim: enquanto uma uma banda dessas locais menores montava a batera, a outra estava no palco já. Então, quando deu o rodízio de banda, eu acabei numa bateria de bumbo de 24, cara, para fazer um show do Angra. Começando começando com Nova Era, eu só olhei para aquilo e falei: cara, eu não uso bumbo. Ah, mas a outra de 22 está lá no palco, e aí você só vai ter 15 minutos. Eu falei: não, então vamos, vamos aqui mesmo. Aí ah, foi sensacional, cara. Eu nem, nem pensei muito, só entrei e toquei. E foi tipo legal.
3: Isso que o Paulo Ziner fala: que bumbo de 24 é para mocinha, né? É para mocinha. 26. É, 26.
1: <risos> tem mais uma ali, Gilson. Ter surpreendido, então. 18,90. A aula
3: do Martins, tendo aqui um oh, prazer em conhecer você melhor e o valor do trabalho de jornalistas sérios como você. Parabéns. Oh, obrigado.
1: Muito bom. Você, você, você já teve alguma situação numa entrevista que você bateu boca com o cara e, ah, lá pra puta que
0: te pariu, então. Cara, teve um, teve um cara chamado Bill Laswell, que, é, que é um grande produtor, baixista do material, produziu. É, produziu Public Image, produziu. É, tem uma, umas bandas produzir produziu o rapa e tal Aham. eu ligava para ele ele dizia que não tinha não ia dar entrevista nenhuma assim é, tipo eu ligava ele falava não isso tá errado essa não eu não tem não tem entrevista nenhuma marcada eu falava você tem entrevista marcada aí você ligava para gravador e falava assim cara o cara que não marcou entrevista nenhuma Ah, vamos resolver aí falava segunda-feira ele vai falar com você aí, você ligava segunda-feira ele falava meu ele não tem entrevista marcada, vai pro inferno e tal, não sei o que. Eu falei, ah, meu, vai pra puta que te pariu, seu idiota. Seu merda. <risos> ele dá que ele vai negar Caraca, tem, sensacional. Tem. tem, tem. Ah, teve, teve essa dos do, 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 do Titãs. Teve, teve, um, teve um teve um momento com a Paula Toller, assim, que eu contestei uma letra dela e. E aí a entrevista foi pra Cucu e, assim. Tipo o quê? Ela parece não, ser ela, bem... Ela, essa é famosa, assim, não, porque eu, eu falei que as, que as músicas tinham um tema meio adolescente, assim né uhum. e aí ela se irritou, falou que as, que as letras dela eram profundas, e que não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. eu falei pra lá, então me diz o que tem de tão profundo, em Te Amo Pra Sempre, Te Amo Demais, até daqui a pouco, até nunca mais, que eu tô louco pra saber.
1: Nossa!
0: Aí a entrevista... Só você <risos> e ela?
1: Só você e ela? Eu, ela
0: e a assessora. Aí a entrevista foi pra Cocuia, né? Uhum. É, tem, tem, às vezes rola. Mas vezes, é... isso
1: era pra Veja. Era pra Veja. Tá, e daí, daí você. É.
0: Não, e a gente... Derrubou a pauta Dove... ou, ou. Não, manteres? a gente continuou. A gente continuou a entrevista. Aí foi para um outro assunto e tal. Não sei, mas foi um momento de tensão. assim Que eu acho que a gente. Uhum. Depois, depois eu consegui. Eu consegui dominar. Teve uma vez, teve um, teve um maestro. Eu não eu não foi um bate-boca, mas teve um maestro chamado que é famosíssimo, chamado Daniel Barrenboy. Uhum. E, e ele foi casado com uma violoncelista chamada Jacqueline de Pré, e ela tinha esclerose múltipla. Então, saiu um filme que ele era acusado de, de, de ter abandonado ela. Uhum. Não é? Quando quando a doença se complicou, ele simplesmente se mudou, casou com uma outra pessoa, inclusive. que aí você sempre deixa a pergunta para o fim. Né? Uhum. É, e aí o... o, o eu falei, olha, tem um filme e tal. Ele falou, eu não vou falar sobre esse filme. Ele falou, olha, eu acho esse filme uma calúnia. É, eu não sei, mas eu queria saber o que, que o senhor quer saber. Ele falou assim, o que você vai saber é o seguinte. Essa entrevista acabou agora. E bateu o telefone. Caralho! Ah, ok, eu já tinha... Ah, tem uma entrevista que, que foi, foi, foi diferente. Eu sempre conto essa história, que é uma entrevista com a Pink. Ah, com Com a, a Pink? é, uhum. e eu vim todo cheio de fazer perguntas ah, você produziu o Tim Rancid você trabalhou não sei o que, e ela assim é, não, é, sim, sim uhum. aí eu falei, meu essa entrevista ou vai ao racha? Uhum. agora vai eu falei, eu, ela, assim, é, eu falei assim, já te falaram que você tem uma bunda muito bonita? Aí ficou aquele silêncio, assim, mais ou menos como vocês estão fazendo agora. Assim. Uhum. Aí depois eu ouvi o... Um... Aí ela falou assim, não, você sabe que o, o, o guitarrista da minha banda é brasileiro? E falou que a minha bunda é igual a das brasileiras, tá não sei o que lá. E a, a entrevista virou gostei. uma sacanagem, assim. Eu falei, pô, você pegou a menina do Terminador do Futuro 3? Ela falou, ah, né, a gente deu uns beijinhos, tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, você vem todo cheio de fazer uma entrevista legal, assim, e a mulher quer falar bagaceira. Né? Quer falar zueira. Caralho, que situação essa
1: daí, hein? <risos> Viu, Muito me diz legal. uma coisa. Teve uma vez que eu vi... Eu vi uma entrevista dos... Como é que é o nome daquela banda que tem? O Carlinhos Brown, o Arnaldo Antunes e a... Tribalistas. Isso. Os tribalistas. Eu vi uma entrevista deles para Uma emissora na, na América do Sul. É. E aí, o Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes, tentando falar... Em, respondendo espanhol. em espanhol e a Marisa Monte em português é. direta e aí eu também vi no num, num, num making off de um Blu-ray da Ju, Julieta Benegas que é uma cantora mexicana que é gigante maravilhosa. é maravilhosa eu fui num show dela aqui em Lei. aí cheguei lá no show assim eu fui lá naquele teatro onde é feito a entrega lá dos Oscars lá Lá na o Kodak Theater. Exatamente, aí foi sensacional. Né? Aí eu cheguei assim, eu comprei, ah, assim, tipo, pista VIP-VIP. Era tipo, Sim. na frente dela mesmo, né? E aí, tipo, é... cara, impressionante assim, a logística deles, né? Tipo assim, 20 minutos, falei, cara, não acredito que não vai encher esse lugar, né? Tal, não sei o quê. 15 minutos do mesmo jeito. Faltando, assim, 5, 6 minutos para começar o show lotado o lugar. o bonito, assim. Foi muito rápido, assim, o esquema deles. E aí, ali, foi incrível assim, que, assim, 80% do público, até 90% do público, era mexicano. E a galera tem esse negócio, sabe, de ver ela como uma, como uma Frida, como, uma, como a reencarnação da, da, da a Frida. Frida é, representando a música ali, né? E aí... Eu, eu tava vendo um Blu-ray dela, e aí, de novo, a Marisa Monte no Blu-ray dela, destinado ao público latino falando em português. Você já entrevistou a Marisa? Como Sim. foi?
0: Ah, eu, eu apareço, inclusive, tem um, tem um DVD dela que eu apareço, fazendo uma pergunta e então. tal. Ah, é? E aí como. Cara, foi? a Marisa, a Marisa. A... A... A Marisa, ela é como como entrevistada, ela é ok assim. Ela tem um carisma, ela é ela é uma estrela, ela, ela sabe seduzir você. Ela tem um, um charme, ela tem um negócio. Mas como entrevista, assim, não, eu não fiz nenhuma entrevista fantástica com ela. Entrevistei duas, três vezes. Uma vez uma, uhum. uma mini coletiva quando ela estava lançando uhum. Mais em 91. Uhum. Depois o show de Rose Carvão já na Bis em 94, 95. E na Vejo, acho que em 2000, e... 2000, quando ela lançou... Não, quando ela lançou... Acho que em 2004, quando ela lançou Infinito Particular e o Universo ao meu redor. Tá. Ela é ok, assim. Mas ela é... A Marisa tem uma, uma, uma coisa mas... mais, mais diva e ela é. Uh-huh.
1: Tá, mas quando você fala de seduzir, assim, ela seduz com as palavras, com os trejeitos, com a boca, Cara, ela é muito. com mexer charmosa. no
0: cabelo... É, tá não, ela é muito perna, charmosa. É. Ela é muito hermosa, ela tem um olhar muito penetrante, uhum. A, uhum. o tom de voz dela, ela, ela tem uma coisa de, de fazer você se sentir é, mais confortável, assim, tal. e é, ela é boa, assim. Mas é... não é uma das minhas entrevistas memoráveis, não. Ela e o Nando Reis
1: tiveram um fé?
0: Sim, sim, mas isso tá, isso tá. Ele fala, né? Ele fala, ah, então. É. Mas sim, sim. Duas vezes, né? Na época do Mais e depois na época do cor de Rosa e Carvão. Entendi. Então, isso, é, tá. isso
1: é público, não tô, né? e, tá?
0: E, e, o, e o Cô de Rosa e Carvão tem muito do Nando Reis ali, né? Aham.
1: Aham. Bom, é o teve uma... Dela. Teve, teve, teve uma vez, na época que eu morava em São Paulo, que... que, que eu saí para jantar ali em Moema, e aí eles estavam num canto, assim, os dois, assim, tipo assim, com Aham. muito medo, porque eles eles viram, cara, cabeludo, com dois filhos, mulher, fala assim, hum, esse cara vai vir aqui falar alguma coisa com a gente. <risos> eu, falei, eu só vi eles assim, fiz de conta que não tava, Não aconteceu é. nada. Porque é. tem umas horas assim que você percebe que você não vai ser bem-vindo. Tipo é. assim, cara, não vai que vai dar merda. Entendeu? Eu
0: acho que no Rio, no Rio você tem mais essa cultura, né? Você vê uma celebridade e deixa pra lá e tal. Em São Paulo, que a gente é mais deslumbrado, né? Corre atrás, uhum. pede autógrafo e tal. Assim.
1: Uhum. E já teve alguma situação que você, tipo assim, que você foi fanzão? Tipo assim, Sim. não fora de entrevista, assim tipo, ah, você tá indo jantar e você vê um cara e fala, porra, eu sou fulano de tal, não sei o quê.
0: Eu trabalhava de. Em 88 eu trabalhava de segurança no aeroporto de Congonhas. Uhum. E eu avistei o David Byrne. Caralho! E fui fui falar com ele, assim, eu adoro o seu trabalho e tal. Talking Heads é uma das bandas que eu mais gosto, assim. E ele foi legal? Foi, foi, foi. Foi foi muito simpático, foi assim, tranquilo e tal, não sei como, muito simpático. O David Byrne foi isso. E acho que que, que mais o David Byrne, assim. Foi foi um cara... aí depois eu entrei no jornalismo, né? Jornalismo, você tem que ser mais... Assim, aí em Los Angeles eu vi o Steven Spielberg. Você viu ele? Tem saído de uma loja e e tocar o alarme, porque ele tinha esquecido de tirar o alarme da loja lá. (risos) O Denzel Washington respeitou a faixa de pedestre e me deixou passar. Caralho! Assim, tem, não músico, mas tem uma atriz chamada Dina McKay, não uhum. sei se você conhece. Se você assistiu, assistiu Notting Hill, ela faz a. a... Ah, assisti. Uhum. Então, ela faz a paraplégica, a ex-namorada do Hugh Grant, assim. Ah, aí tá. eu fui assistir, eu fui assistir um musical, uhum. é, é, um musical não, perdão, uma peça de teatro estrelado por ela. Eu fui comprar o ingresso. Quando eu saí, eu dei de cara com ela. E aí eu tive que falar assim, olha, eu não sou um stalker, eu sou brasileiro, eu adoro o seu trabalho uhum. e eu queria tirar uma foto com você, você se importa? Ela falou não, tudo bem. Uhum. Aí tirou a foto comigo e tal. E aí ela a, a peça era com um cara chamado Stephen Dillane também, que é um ator muito famoso lá. E aí eu brinquei e falei, não sei se você gosta de futebol, mas assistir você e o Stephen Dillane é mais ou menos como ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogarem no mesmo time. Uhum. Aí ela olhou para mim e falou, suas expectativas são muito altas, mas eu espero cumpri-las.
1: <risos> Sensacional. Ali você estabeleceu cortesia com sabedoria, né? Tipo assim, ela hum. sabia que você tava que você Sim, foi fanzão assim. Exatamente. Mas ela é uma Legal, grande atriz, assim. cara. Uhum. Ela é uma grande tá. atriz. Então, falando sobre esse esse filme, alguma das celebridades que você entrevistou, alguém reclamou daquela situação? De quando a Julia Roberts abre a porta, assim, tem tá um monte de batendo foto, assim, ela tá na casa do ah, cara. Ah, tá todos reclamam. Todos daquilo reclamam daquilo de não mas, ter
0: vida. Mas, cara, faz parte da. Acho que faz parte da, da, da vida de artista, bicho. É o ônus e o bônus. Esquece isso. Uma vez o, o, eu conheço a Paula Fernandes e a Paula também se sente muito incomodada com isso. Mas uhum. eu falo, olha, quando você assina um contrato, vem junto. É, uma Ih, vez aí. o. Você lembra do episódio da cadeira do Guns N' Roses, né? Não, não lembro. Episódio. Uhum. Tem, em 92, o, o Guns veio tocar é, aquela turnê do User Illusion. Uhum. Né? E aí, naquela época, era de praxe, os jornalistas ficarem dando plantão no, no, no lobby do hotel, como se isso resolvesse uhum. alguma coisa. Uhum. E o, o Axel Rose foi, era o Maxud Plaza, ele foi no, no mezanino ali, que tinha um, um, uma mesa de bilhar. E um fotógrafo pegou e tirou duas fotos. Uhum. Ele pegou uma cadeira e jogou em cima do, do do grupo de jornalistas que estavam lá. Caralho! Tanto que, ele, tanto que ele foi fichado pela polícia. O Axel é fichado pela polícia de São Paulo até hoje. Cacete! E aí fica aquela, aquele puta clima, né, né? Tipo, a imprensa contra o Ganso, o Ganso contra a uhum. imprensa, que, que tentou-se fazer uma, uma, uma entrevista, uma, um tratado de paz, e o Slash deu a entrevista, uhum. contanto que não se falasse da cadeira. Né? Caraca! Uhum. E aí... o
1: aí no mesmo menina, dia? Folha,
0: no dia seguinte... Ah, tá no, 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 aí no, uma menina da Folha chegou e falou assim, ah, você acha legal atitudes que seu vocalista toma, tal, não sei o que lá toma certo, ela tinha que fazer aquela pergunta uhum. e o Slash deu um piripaque assim, falou, é, porque vocês perseguem a gente, porque vocês isso, porque vocês aquilo, porque a gente não pode fazer nada, tal aí eu olhei para ele e falei assim, vamos lá, ok a gente persegue vocês, mas vamos supor que o, disco, o próximo disco do Guns N' Roses seja uma merda seja um fracasso de vendas, né? e vocês parem de tocar em estádios como vocês estão tocando para um, um boteco que tenha 10 pessoas. Você ah. vai sentir falta da gente perseguindo vocês, querendo fazer uhum. matéria, querendo fazer entrevista uhum. tal, isso que Aí ele congelou e falou, eu não sei te responder isso. Ah, pois é. <risos>
1: Essa foi muito sensacional, Mas cara. É,
0: é, é, é. Você sabe, cara, isso vem junto. Uhum. Isso vem junto. É, junto com a fama, junto com, 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 com o sucesso, a sua vida começa a, a ser, a ser seada, né? As duas últimas, tá? Não, a primeira não, não. é:
1: o Sérgio Martins era mais odiado na revista Bis ou na Veja?
0: <risos> na Veja, com certeza. Na Veja por Na Bis da... ele até me achava um bonzinho. Eu acho que eu não tinha tanta. Eu não tinha barba branca, né? Não sei o Assim. Uhum. assim <risos> Porque na, na veja você na veja você é mais visado, né? Você fala uhum. para um número maior de pessoas. Então, ah, se você sim. faz uma crítica uhum. e você ela respeite mais. Você
1: acha que o crítico para ele ser respeitado, ele tem que ser um cara culto? Ele tem que, culto. Tipo? É, ele tem que saber falar se, se falar sobre um assunto, puxar um assunto, o cara consegue transitar? Ele
0: levemente. tem que saber o que, que ele está falando. Uhum. É, é, eu sempre, eu sempre, eu sempre. Você quer diferenciar um, um grande crítico de um picareta? Vê hum. a quantidade de termos técnicos que esse crítico picareta usa. Entendi. Quando o cara começa a falar, não, porque ele faz um, um hopster, rock, popster, napster, com um pedal assim, assim, assado, isso aqui, o quê. Cara, você que toca, você já deve ter se deparado com várias críticas falando da então, tua performance de baterista. Uhum. O cara usa um monte de termos técnicos, porque ele deu uma virada 3,5, não sei uhum. o quê, pá, 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 porque ele pedal duplo, não sei o quê, Aí você fala assim, esse cara não entende. Porra, porra nenhuma. nenhuma. Uhum. Ele está é falando para um monte de gente. Entende? Então, eu acho que você tem que saber o que você está falando. Eu, por exemplo, como eu te falei, eu não, eu não, eu não sou um crítico uhum. é, assim, dessa maneira ortodoxa, de receber o disco e tal. É, e eu, por exemplo, é, eu não sou um cara que vá assistir uma performance de uma orquestra e fala assim, não porque esse crescendo aqui está diferente e tal. Mas uhum. eu, pelos eu tenho, eu sei eu sei quando o cara é um maestro bom, quando o cara é um maestro ruim, quando uhum. determinadas, determinada é, 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 sinfonia falha, né? Quando ah, porque esse solo esse solo de trompa aqui não não, não rolou legal, desafinou. Uhum. E é, mas para isso eu estudo para caramba. Entendido. É. Né? ou assistindo assistindo maestro, né? Uhum. É, Perdido os em. É, 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 manhãs, assistindo a Filarmônica de Nova York ensaiando e tal não sei o então acho que isso acho que você na verdade você tem que ter noção sobre o que, que você está falando legal ó Só o... dizer, por que que eu não gosto tanto de fazer crítica sobre power metal por exemplo porque eu não tenho tanta noção de power metal eu posso e... fazer uhum. estudo e faço mas eu não sou um cara que convivo isso com isso diariamente entendi ó tem o
1: último chat que é uma ela... Pergunta que eu
0: iria querer te fazer... É, exatamente (risos) Cara, o NP era maravilhoso. O NP era... era, era... Posso só fazer a pergunta?
3: Porque tem gente que não vai... Vai vai só ouvir, né? No no podcast. Ah, Então, o Tiago Ribeiro mandou 666. Sérgio, como foi trabalhar em Notícias Populares e na revista Bis? Valeu, Tiago. eu
1: quero aproveitar já, quando você for falar da revista Bis, como foi aquele movimento ali de quando a revista começou na metade dos anos 80 ali, que você viu todas aquelas bandas... Ganhando ah, espaço sim. tal. Você gostava do rock nacional daquela época?
0: Sim, sim eu, gostava. eu gostava. Eu entrei na BIS em 93, no né? final de 93. É, eu peguei a segunda leva, né? Skank, uh-huh. J, Jota, é, Raimundos. Né? É, uh-huh. Mas eu, a minha formação... Eu decidi ser, ser jornalista por causa da revista BIS. É, eu, uh-huh. ia, eu ia fazer letras... Na, na, eu sou de Santos, então eu ia subir a serra, uh-huh. eu ia fazer letras, essa Praletas, e aí comprei a BIS na, 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 na banca da rodoviária ali e falei, poxa, isso é algo que eu gostaria de fazer. Ah, legal. <risos> o NP foi assim, o NP era muito louco, porque né, eu entrei como colunista de hip-hop e, 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 e fazia sertanejo fazia forró, fazia chefe uhum. fazia pagode. Né? Mas, uhum. por exemplo, o NP... Uhum. Uh, por conta de uma matéria minha sobre heavy metals com Sepultura o NP passou a ter uma coluna de, de heavy metal
1: legal oh, é, isso aqui coisa... mas era, mas era
0: engraçado tem por exemplo, desculpa te cortar mas tem uma matéria clássica que eu fiz que não, não tem nada a ver com música que eu o, o Baladares e uma foto de um filme aquele Wagner Montes você lembra do Wagner Montes? o uh-huh. um cara massageando a bunda do Wagner Montes e... <risos> Ricardo Valadares que é o melhor repórter que eu já vi na minha vida. Ricardo Valadares, assim, acha esse cara. Uh-huh. Eu falei, como é que eu vou achar o cara que passou a mão na bunda do Wagner Monte? Te vira. Uh-huh. Aí eu achei o cara, e o cara tinha virado de mão. E eu fiquei enrolando o cara na entrevista e tal, uh-huh. até chegar e mas como é que foi passar a mão na bunda do Wagner Monte, rapaz? E ele uh-huh. contou, que estava nervoso. E o diretor falava assim, pô pega nessa bunda com vontade. O Wagner muito estava se mexendo lá, não queria. Tá? Uhum. Eles tiraram uma foto com o cara com o dedo assim. <risos> <risos> esse dedo cutucou a bunda do Wagner Mons. Tá? <risos> Meu, Deus Meu Deus do céu. céu. E a BIS foi é diferente. Né? Acho que a BIS você, você cobria... É, era uma revista especificamente sobre música. O único problema é que assim quando eu cheguei na, na, na BIS, eu acho que Uh, tava muito dividido né? Uhum. É... Ah, porque eu sou heavy porque eu sou grunge, porque eu sou punk porque eu sou não uhum. sei o quê. então era, era muito difícil você encontrar um rumo ali para para a revista mas foi legal, foram cinco anos fantásticos, assim. o Jimmy Page a entrevista com o Jimmy Page foi para a BIS eu assinava a BIS
1: eu morava em Foz do Iguaçu na verdade eu pedi isso para minha irmã de presente de Natal, falei ah, não é? compra eu falei para ela bem assim esse ano não compra cueca e meia no Natal para mim nas pernambucanas Me dá uma assinatura da revista Bis por um ano. Pô, eu tenho da Rock Brigade, né? É, mas é, nessa época ainda o Metal entrou na minha vida em 86 com o disco Somewhere in Time, que tem a música é? O Alexandre o Grande.
0: É. Ah! Já temos tem uma matéria sobre isso, né? Que, como é que é? Desculpa. Tem uma crítica, tem, um, tem, uma, tem uma matéria que só sobre as críticas loucas que a Rock Brigade fazia. Exatamente, é. Só com a sua bateria como um feitor de escravos.
1: É, é, é verdade, cara. Esses, essas coisas eram sensacionais, cara.
0: Imagina hoje, rapaz. É, imagina isso, É verdade. Imagina isso
1: disso. Nossa senhora, você, você vai ser. Você vai ser exterminado. Você já entrevistou a Anitta?
0: Você gosta do funk da Anitta? Pergunta difícil. Já entrevistei a Anitta. A primeira grande matéria que a Anitta ganhou na imprensa foi a minha. Eu acho a Anitta, como visão de carreira, ela é fantástica. Cada passo na carreira dela é extremamente planejado. Uhum. Como artista, eu acho que ela se descuidou muito na parte musical. Eu acho o Show das Poderosas como canção pop, uma canção uhum. muito boa, o é, um refrão muito bom, muito legal, tal não sei o quê. Mas, desde 2017, que ela não implaca uma canção que eu acho é, que vai pegar. Né? A última uhum. foi Vai Malandro, que nem era tão bom assim. Uhum. Mas eu, eu, não sei, eu, eu Foi engraçado porque eu, eu... quando ela foi entrevistada, o presidente da companhia, eu soube isso muito tempo depois, o presidente da companhia falou pra ela assim, eu vou te dar uma solução, eu vou te dar um problema. Uhum. A solução é que você vai criar uma matéria na Veja por um cara que eu admiro. O problema é, se você falar qualquer merda, ele vai botar na matéria e vai acabar com você. Caralho, os caras...
1: <risos> Nada ela, pra ela, é não,
0: hein? Assim, ela é inteligente. Aliás, o... A gente tende, nós, jornalistas, a gente tende a diminuir muito os caras de ritmos mais populares, mas esses caras entendem muito. Você falar com música, de música com o Ivete Sangalo, com o Zezé de Camargo, uhum. com a própria Anitta, às vezes você se surpreende. Legal, sensacional. A gente fez
1: entrevista com o, com o Batera dela, né, aqui o Dedê, e aí ele falou que ela é extremamente exigente com a parte musical, tal, vai opina no show ela toma conta de tudo, ela, ela tem pessoas muito boas trabalhando para ela mas ela <risos> que manda em tudo, não sei se você viu ela... aquele aquela vai, parte do documentário dela do Netflix que mostra que ela tá gravando um clipe com uma equipe que não tá rolando, não tá rolando ela vai, pega a galera da equipe dela, fala, me dá essa câmera é, é, que faz é. e, e resolvem o esquema. Ela, todo. É,
0: ela é o que a gente falou, ela é o comentário não é, ela, ela, ela é pragmática. Exatamente. Gilson, é, tem... é isso. Tem a última, um... tem, tem o último
1: superchat, e aí a minha última pergunta cabulosa para o,
2: o... o Sérgio. <risos>
3: Renata Gomes todos podem costurar, dezão, é decisão, é. top essa entrevista com o Sérgio Martins, conta Sim. pra gente novamente sobre sua treta, Sérgio, com o André Kiss na MTV, valeu. Cara, é o
0: seguinte, é, em 90, bom, não lembro o ano, mas eu fiz uma, uma entrevista com o Igor Cavaleira, e o Igor falou que a, 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 a Sepultura estava saindo da Roadrunner, né? a uh-huh. Roadrunner... acho que estava mudando para São Records, e aí, como todos jornalista, tem que falar com o outro lado. Eu liguei para o Santiago, uma, e o Santiago falou, olha, é, realmente, eles estão saindo, porque eles ah, ah, não estão tendo vendas satisfatórias, o desempenho deles não está indo bem. E era uma época que o New Metal estava muito forte. Uhum. Era compreensível. E eu falei que o Sepultura tinha sido dispensado da gravadora é, e... e... E, e por causa e, das
1: vendas baixas,
0: por causa das vendas, por causa que existiu a coisa e que o New Metal tava tava por cima, cara. O André me mandou uma carta muito grande, né? Uh, fazendo as, as, as críticas à matéria, super educado, como ele sempre é. E eu respondi da mesma maneira, eu respondi de uma maneira educada e tal. Aí eu tô numa festa na MTV, né? É. E o, o, o Marcos Felipe, você deve conhecer que é um grande fã do Angra, do, uhum. do Diet, né? Eu encontro o Marcos Felipe, que é o meu amigo, assim, do coração. E o Marcos uhum. e o Felipe olham para mim e falam assim: Cara, vai embora, vai embora. Eu falei, Como assim, Diet? Pô, eu quero que lide da Diet, né? Pô, Diet, uhum. pô, a festa tá legal, tem bebida pra caralho, não sei quê, <risos> a, vai... a celebridade. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Faz, faz cinco minutos, o André passou aqui. E falou assim, Deit, você conhece o Sérgio Martins? Aí o Dade, que é meu irmão, falou assim, Sérgio Martins? da onde ele é? É, ele é da Verde. Não, não conheço não, André. Não, eu vou ver quem é que conhece ele, que eu quero conversar com ele. Aí, foi isso. Mas eu fiquei mais uma meia hora na festa. Assim. Foi, Mas... foi boa. E, e... tempos depois... Eu nunca, Conversaram? Eu nunca... Então, eu nunca conversei com o André sobre esse assunto, eu entrevistei ah, ele, eu tinha um programa chamado Veja Música, eu entrevistei ele, foi uma puta entrevista legal, e uma vez a mulher dele, a Patrícia, tinha comentado, falou que, que a, a, a resposta que eu dei pra ele, a, algumas res, partes da resposta ele não digeriu muito bem, mas ele achou que eu fui, fui super justo com o que eu acreditava e tal. Uhum. Mas essa parte foi engraçada, porque eu, a gente, o, o Diet achou que o cara queria me pegar de porrada, né? Aham.
1: Uhum. Ó, o Dight, eu vou até fazer um agradecimento aqui pro Diet, que ele foi o primeiro cara que me colocou na capa de uma revista que não era de bateria, Sim. que era, que era
0: é, Comando Rock, né? Comando Rock. Ah, o Dyett é, foi é. um dos jornalistas mais, mais loucos que eu fiz, né? Ele é. tinha uma matéria, uma JT, que ele passou uma semana no spa, cara, que, que era de rolar, de rir, né? Que ele uhum. contrabandeou, que uma amiga dele contrabandeou duas polenta fritas no sutiã, Cacete. cara, e ó, o Dight
1: ele me, ele, ele me fez feliz porque ele me botou nessa capa ele botou um box meu ali, né e, me, e, eu, e eu fiquei feliz com a companhia da capa que era, que era o Robert Smith do The Cure que é uma banda que eu gosto muito e que os metaleiros ah, não entendem não. os metaleiros falam, como é que você gosta de, de The Cure <risos> e tal e cara, é eu...
0: Bom, porque a turma do heavy metal não consegue conceber que você goste de outras coisas que não seja heavy metal. Cara, aí, ó, eu vou falar, bicho, os bateras
1: do The Cure, inclusive o guitarrista aquele, o mesmo que não quis que o Angra assinasse com, com os empresários do. Uma vez eu dei carona pra ele dentro do meu carro e eu tava ouvindo, né? The Cure. Sim. Aí ele pegou e falou assim: ah, meu, muda o som aí, vai, tira isso aí. aí. Eu falei assim: não, no meu carro você vai ouvir o que eu quiser e eu levantei o volume, era eu estava ouvindo o disco Kiss Me Kiss Me. Eu, é, bom Kiss Me é
0: bom pra caralho. do do Redondo the Door, mas o Kiss Me Kiss Me é muito bom. O, sabe, sabe como eu percebi, como, como a gente é, radicaliza muito? Nesse jantar nesse que eu te falei, que eu fui com, com o Dave Murray e com o Yannick Gersh, uhum. começou a tocar o one do YouTube. Uhum. E tanto, tanto o Yannick quanto o Dave Murray sabiam a letra inteira da música. É cantou e aí eu... ouvido por essa coisa, assim, cara tá cantando no YouTube ele olhou pra mim e falou assim porra, você não acha essa música sensacional eu, eu acho uhum. aí, eu falei, aí a gente não pode ter preconceito caralho sensacional
1: isso aí viu a última pergunta então que você que me ah. falou isso Não esquece de me perguntar as duas vezes que você bateu na trave para entrar na veja. Essa eu quero saber.
0: Cara, uma vez foi a Magali Magalhães, que é uma grande que queria que eu fizesse uma matéria sobre o turbos do hangar. 2010 isso aí. 2010. E não não era o momento. Aí, uns oito anos depois, o... não, 2010, não, foi antes, foi antes de 2010, foi antes de 2010, com certeza. Não, o ônibus
1: foi porque foi a época que foi, o, o ônibus foi na tour do, do Infallible, foi, foi. a gente Eu lançou isso em 2009 e saiu em turnê em 2010.
0: Mas um tempo depois, o Carlos Graeb, que era, que era meu chefe na época, quis fazer uma matéria sobre ônibus e turnê. Uhum. E, e eu falei para a Magali, falei, pô, Magali pô, agora é a hora né? e ela falou, não, ele não está mais com ônibus né? a outra vez é, foi a Giovana Leopold que tinha, te, tinha me falado da votação que você tinha sido eleito como como, como um dos melhores bateristas mas era uma votação de leitores eu de uma votação de crítica uhum. talvez se eu tivesse feito com você, o mesmo que eu fiz com o Edu, pô, vamos sentar e tomar um café, mas acho que você já não estava tá mais morando no Brasil. Mas se a gente tivesse uhum. feito isso, uhum. talvez uh, eu teria elementos suficientes para fazer um outro tipo de matéria. Eu acho que seria mais legal. Eu acho que é, é isso, às vezes. Uh, às vezes é, é. Às vezes o cara vê uma matéria na veja e fala assim: ah, putz, o cara veio agora. Não, cara, às vezes você está negociando essa matéria há anos. Ah, fez é. Um perfil do não. Eu negociei dois anos para fazer aquele perfil. Uhum. Eu já sabia que o cara era forte no Nordeste, eu sabia que era um cara que era um fenômeno que a gente não podia ignorar, e tinha que dar. Mas aí você tinha que convencer o empresário dele que era, que era, que era uma grande matéria, você tinha que fazer uma logística de viagens e tal. Então é isso. Então quando, quando, quando falaram da, da ônibus de torneio, eu falei, puta, isso pode ser uma boa matéria. E aí o Greb chegou para mim, e falou: "Vamos fazer uma até sobre menos de turnê. É, aí Upa, já tinha passado. Bom. Duas
1: vezes na trave, foi perto. Duas
0: vezes na traje. É.
1: Bom, é isso aí, ó. Tem a Saideira aqui do Thiago Ribeiro, que mandou mais 666. Falou o seguinte: Pode ler, Gilson. A Saideira só para pedir uma live com
3: o Sérgio Regis e André Bastante. Barcini falando Pô, sobre o legalismo musical no Brasil.
0: Seria maravilhoso. Eu gosto do Regis, acho muito engraçado. O Bacinski que... É, o Bacinski é fantástico também, assim. Vocês eu estão em relação
2: três.
0: Sim, sim. o Bacinski foi meu chefe no IP, uma época. O Regis é meu amigo do peito assim. Eu não, eu não, eu não sou tão íntimo do Bacinski quanto do Regis, assim. mas uhum. o Bacinski tem uma história fantástica, né, do, do... Que ele ia que ele assistir uns vídeos no circo voador, e aí iam passar um passar um vídeo do Iron Maiden, aquele Behind the Iron Curtain. Uh-huh. E aí, e aí os guys que tinha gente que viajava, cara, de juiz de fora, para assistir o, o negócio, né? Porque uh-huh. a gente tá falando de 1985, 86 que não tinha.
2: Uh-huh.
0: E aí, sabe-se lá, o maluco botou um anão cuspir fogo na, na, antes do show começar. né ganhou um cuspia, bah, cuspia, barra, cuspia. Aí numa dessas ele cuspiu, cuspiu na tela. E a tela fez puxou. Aí, tipo assim, falou que era um silêncio assim. E aí você ouve uma voz da multidão assim: Vou pegar esse anão, filho da puta! Aí a multidão ainda atrás do anãozinho, o anãozinho dissipando a multidão com cuspidas de fogo, assim, né?
1: cara, Isso é coisa brutal, medieval isso aí, isso é metal. Isso é metal, <risos> isso é metal. Metal de verdade. Sérgio, muito obrigado, foi. cara, três foi, eu horas de papo, foi sensacional, com certeza essa entrevista vai ficar pra história da TV Maldita, cara, foi sensacional
0: obrigado. o papo que você falou. Oh, de deixa claro que eu gosto dele, cara. <risos> eu gosto do Charles Gavano A gente teve esse problema, mas eu gosto dele Eu achei ele um cara muito correto
1: Ele é brother E aí, outra coisa, eu não sei se você tem visto Mas eu tenho feito vários vídeos tocando as músicas Que, que me inspiraram nos anos 80 Sim. Então eu já fiz Paralamas Titãs Ultraje a rigor Na live dos bateras do Ultraje, O Roger estava aqui No cheque, aí o Gilson mandou o link para ele Ele entrou, ficou junto na live foi legal pra caralho. Foi muito legal. E aí, para finalizar aqui, a gente gostaria que você deixasse um filme, um livro e um disco para a galera de Tom casa lá.
0: escutar. O filme pode ser clássico ou não? Pode, pode ser. Você o filme quiser. É O Homem que Queria ser Rei, do John houston com o Sean Connery e Michael Kane. São, uh, são dois aventureiros ingleses que que vão para o meio da Índia e o Sean Conner é, é confundido com, com, com o ancestral do, do Alexandre o Grande, para falar do Iron Maiden. <risos> é um filme lindíssimo, cara. É um filme muito bonito sobre amizade, sobre, sobre respeito e tal. É um, é um dos filmes da minha vida. Assim, na minha vida. É sensacional. É, disco? Uau. Imagine...
1: Você, com essa coleção de discos
0: ali atrás, tem que falar um só, né? É, tem tantos, cara. É... Eu, eu faria o físico grafite do Led Zeppelin. Vou, vou falar três. Ó. É, é... O último da Tedesk Trucks Band, que o nome é. Acho que é Sainz, que é fantástico que é fantástico, eu, eu adoro... ter eu não C3. vou colocar nenhum, então.
3: Hã? não vou escrever
0: Se vai ter três, eu não vou escrever nenhum. O Tedeschi Trucks Band é fantástico,
1: é. é. é cara. Eh, eh. Qual foi? Fala outra vez o nome do segundo disco. O primeiro foi Led Zeppelin, Physical Graffiti.
0: Physical Graffiti Signs, The Desk Trucks Band. Tedeschi Trucks Band, em 2019. É um disco lindíssimo, assim. Uh, acho que são, são um, 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 um mais antigo e um mais e um mais novo assim. ah. livro livro Uau! Uh, reparação do Ian Maquetuan que é em inglês é Atonement que eu acho fantástico Não entendi. E livro reparação do Ian Maquetuan A I-A, I A I A N McEwan, m c e w n É um dos melhores livros para mim já escrito na, na língua inglesa. E também outro dele, não, é falta... não é L, é A, N. E ele lançou recentemente o Enclausurado também, que eu acho fantástico. é a história do Hamlet sobre o ponto de vista de um feto é espetacular. Maravilha.
1: E o Leonardo... A Diers mandou mais cinquentão aqui só para dizer que ele riu muito com essa história do anão, lançador de chamas.
0: É, pergunta pro Bacinska. O Bacinska é...
1: Sensacional. Então é isso aí, Sérgio. Obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. A Maldita, Valeu. Que ficaram com a gente, que mandaram superchat. E, ó, toda aquela imagem que vocês tinham sobre o Sérgio, dele ser uma pessoa, isso e aquilo, foi completamente quebrada hoje. A tua, a tua toma de mal acabou. Na, TV, é, na verdade
0: do... na verdade na verdade eu me fiz de bonzinho só para participar desse chat eu vou continuar sendo muito escroto com vocês
1: <risos> vai continuar queimando metal é isso aí oh,
0: oh, oh. Oh, vai ter agora no Facebook e no linkedin metal odeia Sérgio Martins
1: <risos> legal então ah, bom, muito bom, obrigado pela a conversa galera aí que está em casa tal obrigado você por, pelo seu tempo obrigado Gilson boa noite
0: eu acho muito legal contribuir para uma causa tão, tão nobre. Eu acho que é, todos os setores artísticos, é, o, o jornalismo também está sofrendo, mas principalmente os músicos que, que, que nos dão tantas alegrias assim é. e, e nos premiam com tantas histórias boas, tem que ser recompensados.
1: Maravilha. Boa noite, obrigado pelo seu tempo. E amanhã a gente está de volta na TV Maldita com Maurício Mendes, é isso? Isso é. aí.
3: Como ganhar dinheiro online com a pandemia
1: é isso aí, galera. então amanhã tem muitas dicas para vocês que estão no seu apartamentinho de Copacabana sem saber o que fazer é. vocês vão saber amanhã o Maurício Mendes foi sensacional ele fez uma aula online comigo semana passada e aí a gente ficou conversando sobre carreira, sobre um monte de coisa ele é um cara que vai poder ajudar muito vocês que estão em casa então é Maravilha. isso aí, Sérgio Martins, mais uma vez obrigado. obrigado. boa noite e boa noite, Gilson. A gente se
0: fala amanhã. Valeu. Marcos, Falou, Arquiles. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. tchau.
1: Obrigado, valeu.